0: Eine neue Folge ist am Start heute mit keiner geringeren als Christina und dem wunderbaren Rolf. Äh, mit den beiden zusammen mache ich ja so ein bisschen als äh, Featuring-Gast sozusagen quasi wie damals Keras äh, One bei DJ Tomic. Es war ein DJ Tomic-Song und Keras One hat da kurz ein paar 16er gespittet. und genau das habe ich äh, auch manchmal getan in der Morning Show die letzten fünf Wochen und mache es auch noch die nächsten zwei, drei Monate. Gegebenenfalls gibt es ja auch bald was zu verkünden, ob es vielleicht sogar einen kleinen Spin-off geben wird. Schauen wir mal, was sonst so passiert. Auf jeden Fall im Moment sind wir in L.A., senden live aus L.A. mit einer Netzwerkverbindung. Ich habe noch nie so kompliziert Internet an einen Computer gebracht wie diesmal. 362 Meter sind überwunden worden, äh, verschiedene Hürden auch sonst. Und wir sind heute so ein bisschen durch die Leben der beiden gegangen, weil die wirklich interessant sind. Und das sehr außergewöhnliche, sehr unterschiedliche aber dann irgendwie doch mit dem gemeinsamen Nenner Wege zum Ruhm, nicht nur unter den beiden, sondern auch mit mir zusammen sind. Und wir haben nämlich einen gemeinsamen Nenner. Das ist Leidenschaft, Demut und Leidenschaft. Hätte ich fast richtig moderiert, ne Rolf? Du warst fast schon beeindruckt. Ich habe in deinen Augen gesehen, Podcast-Intro kann er anscheinend. Besser als die Moderation, die zwei Minuten sind. Also geht los Na gut. mit einer neuen Folge AWFNR. hier geht es ja um den Ruhm. ne? Deswegen will ich einmal äh, mit Christina anfangen, wie sie in L.A. gelandet ist. Du sitzt jetzt hier so geil. Ähm, und dein Weg ist ja schon ein bisschen außergewöhnlich, finde ich, weil äh, du weder eine Ausbildung, du bist ein Autodidakt, du bist keine Volontärin 18 Jahre bei Radio Regenbogen oder sowas gewesen, Nein. sondern ähm, du, hast, du bist eine Quereinsteigerin. Aber äh, du bist auch, also erzähl mal, wo, wo kommst du ursprünglich her?
2: Also eigentlich ganz weit weg von hier, noch weiter als Deutschland, nämlich Moldawien. Ja. Sagt dir das eigentlich was? Weißt du, wo das
0: ist? Ich war noch nicht da. Ich habe äh, 97 Länderpunkte in meinem Leben bereist. Ähm, Ein Länderpunkt bekommt man nicht. Solche Länderpunkte, wie ihr jetzt vielleicht <lacht> denkt, äh, wenn man dort eine Nacht geschlafen hat, nicht an einem Airport-Hotel. Okay. Und ähm, davon habe ich 97. Und Moldawien gehört nicht dazu. Das heißt, das ist ja durchaus. Äh, erreichbar. Mhm. Ähm, und da könnte man hin, was wäre ein Grund, da hinzugehen? Bisher hat mir der Grund gefehlt?
2: Meine Oma hat ein wunderschönes Haus, uns geht es mittlerweile sehr gut dort, und da kannst du vielleicht mal bei ihr schlafen. Dann kriegst du auch ähm, Borsch oder Blinchiki. Borsch ist eine rote Betesuppe, sehr bekannt im osteuropäischen ja, Raum. Ja. Ähm, genau und dann kannst du danach so ein bisschen Tee und Kaviar mit uns essen und so weiter. Das klingt jetzt sehr sehr fancy, aber tatsächlich Es war ein langer Weg auf meine Oma bis dahin. Aber jetzt geht's uns
0: gut. Was also was ist denn eine Stadt in Moldawien? Also Chișinău. Chișinău ist die Hauptstadt. Na klar, habe ich schon oft gehört.
2: <lacht> <Nicht>. <lacht> es ist jetzt nicht das erste Reiseziel. Es ist leider ein Land, was das ärmste in Europa zählt. Deswegen ist es. Ähm, Wo dort, genau liegt Moldawien? Äh, zwischen Ukraine und Rumänien. Also schon auch im Brennpunkt. Nachbar von Ukraine. Ja, ich okay. habe früher Urlaub gemacht in der Krim, als ich klein war.
0: Okay.
2: In so kleinen Hostels.
0: Und wann bist du nach Deutschland gekommen? Mit acht. Mit acht? Mit acht bin Warum? ich mit der Mama
2: gekommen, weil sie einen deutschen Mann geheiratet hat. Okay. Mein leiblicher Dad hat sich verabschiedet, als ich zwei war, seine Sekretärin gefügelt und war weg. Und bei uns brauchst du keinen Unterhalt zu zahlen. Also ne, bei uns kaufst du dich mit 50 Euro aus allem raus, muss man echt so sagen. Und deswegen hatten wir es nicht so leicht mit der Mama und sie hat gedacht, okay, Alkoholiker oder Spielsüchtiger. Ähm, Mache ich jetzt nicht und dann gehe ich mal in ein Internetcafé, ganz wild, gebe meine letzten fünf Lay aus, auch wenn die Familie mich hasst und versuche einen Mann in Deutschland zu finden oder in England oder woanders einfach mhm. und die haben vier Jahre nur geschrieben auf Englisch. Wirklich? Und dann hat sie gesagt irgendwann, jetzt ist meine Tochter acht und ähm, wir machen jetzt Bruder bei die Fische, wir treffen uns jetzt mal und dann gucken wir mal.
0: Hast du irgendwelche Erinnerungen dran?
2: Ja, als Uwe zu uns kam in unsere Wohnung, der nicht okay. der dachte es wäre Hartz-IV-Arm, aber es war noch mal ärmer und dann hat er gesagt, jetzt heiraten wir morgen und dann seid ihr weg, <lacht> wirklich. Wirklich? Uwe, geiler Typ. Danke, Papa. Also, ich nenne ihn Papa, weißt du? Okay.
0: Genau. Und äh, du warst acht und, also, ich muss ein absurder Schritt gewesen sein, oder? Dann in einem fremden Land, ich, fremde Sprache. Hast ja. du Deutsch gelernt davon? Nein, oder erst nein, nein, nein.
2: Am zweiten Tag musste ich in die Schule. Und ich konnte kein Wort. Und ich sah aber aus wie eine Prinzessin, weil bei uns geht man ja sehr schick in die Schule. Also, zu Hause ist egal, wie arm du bist, aber in die Schule musst du schick. Und ich hatte ein riesiges Kleid an und so Schühchen und so Säckchen mit Rüchen und meine Haare waren geflochten. Und die Kinder im Saarland waren etwas fertig. Also die hatten voll den Schock. Die haben gedacht, ich ja. bin eine Disney-Prinzessin. You so, made an gefuckt. impression,
0: sagt der Amerikaner. Also aber es ist ja, ja dann auch also, sie haben sich ja nicht erinnert wahrscheinlich ab Tag 1.
2: Ja, tatsächlich. Ich war auch sehr laut. Also ich war auf meiner eigenen Sprache laut, aber ich war laut. Also ich habe sehr gestört.
0: Bist trotz. du immer noch, Christian. Ja, ich
2: weiß. Es hat, es hat sich nicht Traurige. viel verändert. Es hat sich in 20 Jahren nicht viel verändert.
0: Und da hast du aber schnell Deutsch gelernt ja. und bist, weil du wirkst ja schon auch, also ich habe dich jetzt ein bisschen kennengelernt, ähm, als eine sehr smarte Frau, die, also dir ist es wahrscheinlich nicht so super schwer gefallen, eine neue Sprache zu lernen. Warst wahrscheinlich dann, so wie ich es einschätze, schnell gut in der Schule? Hast Uwe du Abi hat gemacht?
2: Sich, oh ja, ich habe sehr gutes Abi, also ja. das heißt nicht sehr gut, aber halt, ne? 2.0 ist aber für jemanden mit Migrationshintergrund ja gar nicht so selbstverständlich, weil Uwe sehr mit mir gekämpft hat. Also der hat mich von Anfang an mit Diktaten zugeschüttet, mit Alphabeten, wir haben gelernt, 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 weil Uwe gesagt hat, ich möchte, dass du gutes Abi machst. Und das war nicht so schön. Also, ne, ich das hatte den. Siehst Support. du aber positiv
0: jetzt? Also, es ist nicht so, dass Total. du. Naja, also man kann als Zehn-, 10-, Zwölfjährige schon sagen, hat ein bisschen genervt, dass mhm. man nicht mal leiblicher Vater mir die ganze Zeit erzählt hat, was ich hier schulmäßig machen soll.
2: Mhm, nee, weil ich tatsächlich mit fünf schon gecheckt habe, dass wir einen Papa brauchen. Also ich habe ganz früh zu meiner Mutter gesagt, wir müssen uns jetzt einen Papa suchen. Also ich habe das gecheckt und ich wollte das auch. Ich habe früh gecheckt, dass okay. Uwe jetzt mein Dad ist. Und ich okay. habe noch nie in einem Streit, egal wie wütend ich war zu ihm gesagt, du bist nicht mein Vater. Ich war frech, aber das hätte ich mich niemals
0: getraut. Ja, okay. Du hast noch Kontakt zu Uwe?
2: Klar, Papa, guten Morgen, gute Nacht, das machen wir immer.
0: Ja, bitte?
2: <lacht> Jeden Morgen, ja. Er hat mir vor zehn Minuten geschrieben, guten Morgen.
0: Was sagt er, dass du jetzt in L.A. abhängst? Freut er sich für dich? Super, ja, ja? er findet
2: das mega krass. Also er hat es ja sehr lange nicht verstanden, was hier mit also mit Radio und so weiter, wir kommen halt vom Dorf, ne? als ich gesagt habe, Papa, ich will Moderatorin werden. Wo war das?
0: Saarland. Im Saarland. In Merzig. Kannst du so reden?
2: Nee, überhaupt nicht. Okay. Ich wurde früher ausgelacht, weil viele gesagt haben, die redet Hochdeutsch, weil sie denkt, sie sei was Besseres. Aber ganz komisch, weil ich habe ja nur Hochdeutsch gelernt. Ja. Also ich kann gar keinen Dialekt, selbst wenn ich wollen würde.
0: <lacht> genau. Ja, bei mir in der Kurpfalz gibt es so manch äh, tennis betreiber aus Kroatien zum Beispiel, die dann quasi hm. ein, ein Kroatisch kurpfälzischen Slang haben. Also ja, da ist, ist kein Hochdeutsch drin, ja, wenn ich das so sagen darf. Also es ist jetzt ja. schon nicht so ja. normal, dass man dann Hochdeutsch, also auch das hat Uwe, glaube ich, ganz ja. gut gemacht. ich glaube, dann.
2: ich wollte auch immer weg. Also ich hatte immer vor, das Dorf zu verlassen. Das okay. habe ich immer gesagt. Also mit 18 bin ich hier weg nach dem
0: Und das hast du auch gemacht? 18, Abi, was dann passiert?
2: Australien, ein Jahr. Ich war Lisa aus Australien. <lacht> Wo? Ich war in Melbourne. Ich war in, äh, acht Monate war ich in Melbourne, au -Pair, und dann bin ich die ganze Ostküste runtergefahren. Mit, mit Work Auto. and Travel, genau.
0: klassisch. Wie hast du es bezahlt?
2: Ich habe bei der Post gearbeitet im Sommer. Ich habe Post ausgetragen, doppelt. In Deutschland? Ja, und habe meine 5.000 Euro gespart und bin dann ab.
0: Okay, und davon hast du überlebt, mit Au-pair? Genau. Hast du Geld gekriegt, als, hast dich beworben?
2: Ja, als Au-pair kriegst du ja dann deine paar hundert Dollar und damit lässt sich ganz gut leben.
0: Das war schon... Also ich finde, ich bin Australien-Fan. Liebe Australien. Ähm, auch, Theresa, meine Frau, ähm, hat da mehrere Jahre verbracht, als sie 14 war, weil ihr Vater dort einen Forschungsauftrag hatte und sie okay. dann nach Melbourne auch gezogen, gezogen sind. Oh, ich liebe und dann ist sie wieder hingegangen mit 19. Das hat sie sehr geprägt. Das ist einer mhm. der Gründe, warum wir auch hier tatsächlich leben, mhm. ähm, weil wir unseren Kindern ermöglichen wollten, in einem australisch-kalifornisch geprägten Moment, das zu machen. Und und wir, ich bin mit einem Anwalt damals, ähm, sind wir dann hin mit meinem Beruf. Ich bin nach wie vor eher der, der, der äh, für die Finanzen zuständig sozusagen, mhm. also fürs Einkommen zuständig. Ja. Und ähm, das brauchen wir ja schon. Und dann habe ich gefragt, wieso die visa ist und völlig unmöglich für mich, laut Anwalt in Australien, also ja. als ich war damals 36 und Fotograf, ähm, keine Chancen Visum zu kriegen, ja. total schwierig. Ja. Ähm, Kalifornien aber mhm. einfacher und deswegen sind wir dann hier gelandet. Sonst wären wir wahrscheinlich eher in Noosa-Heads ja, ja, oder Byron Bay. Byron also so, Bay, ein Traum. Das ist schon, und also Newport ist das kalifornische Byron. Also ja. tatsächlich sind das sehr ähnliche Orte, Surferkultur, sehr ja. kreativ, sehr viel ähm, ja, so Surfer-Brands auch, total. die hier zu Hause sind. Du hast...
2: Ich habe Flashbacks, by the way, ne? seitdem ja. ich hier bin, ich sitze jetzt auch ja. direkt barfuß, ich, ich komme sehr schnell in diese Kultur rein.
0: Und das, das war ja schon auch ein wichtiger schön. Punkt in deinem Leben. Also du, du die letzten fünf Wochen hast du mir 17 Mal von Australien erzählt, <lacht> was ich jetzt also ich das durchaus heißt. positiv. Ähm, das ist ja schon, also man könnte, also man könnte ja auch mit 18 dann sagen, jetzt hast du schon ein bisschen was hinter dich. Also du bist mit 8 eingereist hast, also ähm, da, was hat dich da nach Australien getrieben?
2: Ich wollte raus, das Dorf war mir viel zu klein. Okay. Ich habe mich da nie wohl gefühlt. Also ich ähm, find's total schön, wenn man diesen familiären Bezug hat, wenn man zum ein Dorf kommt mit Family und so, das hatte ich ja nie. Ich okay. hatte nie den richtigen Anschluss auch gefunden. Das ist nicht böse gemeint, aber die Leute waren mit uns auch irgendwie überfordert. Ja. Die Familie von Uwe hat sich gegen uns gestellt und gesagt, wenn du jetzt eine Russin heiratest, wird's schwierig. Und somit, oh really? ja, okay. es war nicht so leicht. Und dann dachte ich mir, da draußen muss es eine schönere Welt geben. Und deswegen bin ich abgezogen. Ich hatte damals auch eine vierjährige Beziehung und alles. Und trotzdem war es mir wichtiger, mal rauszukommen, weil ich wusste, ich gehöre hier nicht hin. Das bin ich nicht.
0: Und dann hast du die Freiheit einmal äh, gespürt, ähm, ja. nach einem Jahr wieder zurück. Äh, war wahrscheinlich eine harte Landung. Das oder? war
2: so hart. Es war super hart.
0: Und du konntest nicht bleiben, weil das Jahr ist vorbei. Ne? Oder beziehungsweise die, es ist ja schon so für alle, fürs Umfeld, für die mhm. Mutter, für Uwe wahrscheinlich ja. okay, wenn du das ein Jahr machst. Es ist so halb okay, jetzt kommt Franz rein. Äh, weiß ich, noch, ich mach ihm mal die Tür auf. Ich mach auf, ihm mal der der die Tür auf. Der fühlt sich sonst äh, ausgeschlossen. Komm
3: aber, rein,
0: mein aber Franz, viel auf und zu machen darf man nicht im Podcast. Nicht beim Radio, wo das eher egal ist.
3: <lacht> naja, ist auch beim Radio nicht so egal. <lacht> Come on.
0: Entschuldigung, Leute, komm. Zehn Sekunden. Du darfst bisher noch nichts sagen, es tut mir leid. das Nein, ist, das ist voll ich, das die, das Nein, ich, ich muss dazu sagen, ähm, ich kenne
3: ja die Geschichte äh, ja, tatsächlich. Und ich finde die, die, nee, die ist unfassbar interessant. Es ja. also, ist auch, ähm, auch glaube ich, für Menschen, die in einer gewissen Lebenssituation sind oder in so einer ähnlichen Lebenssituation ja. sind, glaube ich, auch sehr inspirierend, wenn man sowas hört. Weil ähm, dahinter steckt ja auch immer diese Passion- was aus seinem Leben machen zu wollen. Ja. So. Und das ist ähm, das ist schon, ich finde das schon cool.
2: Also ich habe immer sehr viel geträumt von äh, tatsächlich auch Radio oder Fernsehen, also das so Entertainments. Wenn ich nach Hause kam und ich hatte keine Freunde im Dorf, war das allererste, was ich gemacht habe. Ich bin ins Schlafzimmer meiner Mutter, habe ihre Kleider angezogen und habe dann ganz laut Viva oder MTV angemacht oder auch Big FM und habe dann getanzt. Ne? Also das war dann meine meine Kompensation, ja. um diese Einsamkeit so ein bisschen zu überwinden. Deswegen, also das Big FM war dann schon auch so ein bisschen Teil, obwohl ich noch nicht wusste, was es für mich sein wird, mhm. weil Big FM schon Teil damals meiner Jugend,
0: ja. schon lustig. Trotzdem, also du bist ja in einem durchaus selbstverwirklichten Beruf jetzt schon gelandet. Also mhm. du machst ja was, was besonders ist und wo wir gar nicht bewerten, ob das jetzt alle so wollen oder nicht. Aber es ist mit Sicherheit nicht einfach, Moderatorin der Morning Show zu werden. Nee. Ähm, <lacht> es gibt sehr viele Menschen, die genau das wollen. Ja. Ähm, deswegen interessiert mich schon auch so ein bisschen, rauszufinden, wo so die ersten äh, Staccatos gesetzt mhm. worden sind weil also bei mir ist es schon so dass ich relativ früh keine Ahnung ne euch habe ich noch nicht die Bar Mitzwa Geschichte erzählt die nee. erzähle ich euch dann mal später mhm. ähm, der der es gibt so drei vier Sachen wo klar ein ne, ne Samen gesät wurde in meinem Leben dass wenn das jetzt möglich ist da ist eigentlich alles möglich und mhm. auch so ich finde halt ein gemeinsamer Nenner zumindest meiner Jugendkindheit ist, dass fast alle, die irgendwie ein Auslandsjahr gemacht haben, auch im, im Gymnasium, in der Schule, die mal irgendwie ein halbes oder ein ganzes Schuljahr woanders verbracht haben, mhm. ähm tatsächlich erfolgreicher danach selbstbestimmter freier Total. danach geworden sind, ähm, was ich gar nicht so abkürzen will, dass es nur deswegen so ist, aber mhm. trotzdem ist es halt, ich glaube, da da kommt so der erste Moment von, okay, das ist möglich, das ist tatsächlich ja. auch äh, ja nicht völlig wahnsinnig, wenn Total. man nach Australien kann, jahrelang dort als Au-pair in einer neuen Kultur neue Sprache lernen, vielleicht ja. auch oder nee, Englisch ist dann für dich die dritte Sprache, die du wahrscheinlich gelernt hast, ja. Ähm, dementsprechend ja durchaus interessant auch und und was also aber wir bleiben ja. in deinem Leben. Mhm. Was kommt danach? Ich,
2: ich möchte nur ja. ganz kurz zu dem Punkt was sagen. Und zwar, ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun, dass du lernst, komplett alleine zu sein. Also ne du kommst in ein neues Land und du machst von vorne alles alleine. Ja. Und auch wenn du eine Familie hast, ich hatte jetzt nicht die Netteste und trotzdem habe ich mir selber gezeigt, egal wie schwierig die Situation war, ich komme da schon raus. Und ich glaube, was auch so ein Ankerpunkt war, war meine Mutter. Weil als sie nach Deutschland kam, Entgegen jedem Klischee hat sie nochmal ihr Abi nachgeholt, weil das in Deutschland nicht anerkannt wurde. Nochmal studiert, gute Noten geschrieben, obwohl alle gesagt haben, wir wollen mit ihr jetzt nicht arbeiten, weil die hat einen Akzent. Also die hat gekämpft. Und diese Kämpfernatur habe ich aus der Familie und dass ich das alleine kann, habe ich dann irgendwo auch im Ausland mir selbst bewiesen. Weil manchmal waren da auch kack Ja,
3: aber ich glaube, das ist auch wichtig, weil, ähm, also, weil du gerade gesagt hast, Paul, von wegen, dass es cool ist, diese Auslandsgeschichte zu machen. Mhm. Ich glaube, es ist nur dann cool, wenn du das komplett selber gemacht hast. Also, wenn okay. du jetzt irgendwie, wenn du jetzt irgendwie die Lisa aus dem reichen Elternhaus bist, ja. äh, die dir das einfach halt dann so ermöglichen, ich glaube, dann nimmst du da gar nichts mit, weil ja. du, weil du lebst halt auf Kosten von deinen Eltern da, machst dir da irgendwie eine geile Zeit und damit ist der Kittel geflickt und die Art der Selbstständigkeit, die man da lernt, hat ja auch viel damit zu tun, dass man dann auch sagt, okay, ich finanziere mir das komplett selbst. Ja. Ich arbeite dort auch und so weiter und so fort und wenn du das machst, dann glaube ich, ist es cool. Aber wenn du halt tatsächlich nur von irgendwelchen reichen Eltern das ganze finanziert bekommst, um zu sagen, ja, komm, mach mal ein bisschen das Kit das glaube ich nicht.
2: Ja, ja, ja. Ich kam dann zurück und habe erstmal BWL studiert und oh. das nur in Mainz an der Johannes okay. Gutenberg Universität, ja. weil ich wollte raus. Also für mich war klar, ich werde auswandern und dafür brauche ich BWL. Plus ich hatte aus Deutschland, wieder. aus Deutschland, okay. weil in Australien studieren ist sehr teuer und ich hatte in Australien jemanden kennengelernt und dafür wollte ich auswandern. Oh. Oh. Ja, das war eine ganz dramatische Liebesgeschichte, ganz verrückt. <lacht> ja, und äh, war dann auch,
0: so, ein, so ein richtiger Australier.
2: Ah, so ein bisschen, Er hat schon gesurft, aber der war auch Ingenieur, also es war sehr doppelt lebend ähm, und er war halt schon so, der wollte unbedingt so die Hausfrau dann in mir und das, das hatte ich dann am Ende überschnitten, dass ich gesagt habe, ich komme gerne aus Australien, aber ich bin halt nicht der Mensch, der jetzt zu Hause sitzt und ähm, du bringst das Geld nach Hause und ich bin die Ruhige, weil ruhig bin ich nun mal nicht ja. und das hat am Ende ein bisschen gecrasht, so dass ich diese Verlobung dann auflösen musste. Du aber, verlobt? Mh, ich war auch verlobt. Mit 20? <lacht> Mit 22.
0: Wie, okay. Ja. Sage ich jetzt so, ui, ich habe geheiratet mit 23, also genau. <lacht> da soll da ja, ich mal gut. meine Klappe halten.
2: Alles gut, aber ich wollte damit, <lacht> nein, alles gut. Also gut. Ich find's gut, wenn Leute früh heiraten, ich finde das gar nicht ja. schlimm, also ich bewerte das überhaupt nicht, es hatte nur nicht geklappt, weil die Distanz erstens super schwer war und zweitens die Lebensvorstellungen, die Rollen, die da ähm, so ein bisschen auffällig wurden, ein bisschen
0: schwer. Okay, und dann hast du studiert, BWL, hast mhm. du fertig gemacht? Ja. Master
2: wahrscheinlich. In Medienmanagement in, in Hamburg.
0: Medienmanagement. Und dann ist man fertig mit 25, will eigentlich schon auch nochmal auswandern, mhm. hat so zwei, drei Träume, guckt aber was passiert und mhm. dann hittet ja so zum ersten Mal, ich muss jetzt eine Wohnung bezahlen, ich muss meinen Handyvertrag, also musste ja wahrscheinlich während dem Studium auch schon irgendwie. Genau, ich habe immer ähm, gearbeitet, also ich ja. habe auch während
2: des Studiums gearbeitet. Was hast du gemacht? Was ich gemacht habe, ich war ja. Promoterin am Frankfurter okay. Flughafen. Wirklich? Ja, ich stand da mit der Lindschokolade oder auch im Dündel und habe Leuten halt was angedreht. Oder ja. man manchmal, weil die ähm, russische Sprache wird oft ne, genutzt für Terminals, die ähm, ins weite Ausland fliegen ja. und dann auch sehr reich sind. Ja. Und da konnte ich Dior und Chanel dann gut verticken. Wirklich? Ja.
0: Krass, okay. Ja. Und äh, was war dann der erste Job? Also wie, wie, wie war die Situation? Du bist fertig, mhm. du sitzt da und dann ist ja eigentlich theoretisch die freiste aller Situationen. Also freier als an dem ersten Tag, mhm. nachdem man studiert hat, ist man nicht. Gleichzeitig mhm. ist es, glaube ich, auch der größte Druck, den es da draußen gibt, weil ab dann muss man ja auch irgendwas machen. Ab dann hat man keine Excuse mehr. Ich genau. habe also, ich hab nie fertig zu Ende studiert, ich habe es abgebrochen mhm. und, und kann nicht mitreden, aber ich stelle es mir zumindest so vor, dass es dann schon auch ha, jetzt fängt wirklich ernsthaft ein neues Kapitel an. Mhm. Und dann muss man ja auch irgendwas Ernsthaftes machen auf eine Art und kann eben nicht mehr. Was also, wie mm, war Bei das mir bei war das ein
2: bisschen anders, weil der einschneidende Punkt war diese Verlobung, von der ich eben erzählt habe. Als ja. ich die aufgelöst habe, war für mich klar, ich muss jetzt überlegen, was ich in meinem Leben mache, weil das mit der Wirtschaft hat mir nicht Spaß gemacht. Also ich habe auch ein Praktikum gemacht bei KPMG, bei der Insta, whatever. Aber ich habe gemerkt, es macht nichts mit mir. Es macht mich nicht glücklich. Da werde ich nicht enden wollen. Wie diese Menschen gerade arbeiten bei allem Respekt, das ist nichts für mich. In diesem Umfeld kann ich nicht. Es wird mir auch gespiegelt, dass Leute gesagt haben: Du bist nicht ganz bei der Sache, weil du brauchst viel Platz. Du musst dich immer bewegen. Du bist die Hauptentertainerin, aber wir müssen hier stupide Zahlen machen und das kannst du, aber halt nur eine Stunde. <lacht> Ein Problem. Vielleicht geht's okay. mal zum Radio, zum Fernsehen. Und da kam immer wieder, also ich bin immer wieder in Situationen gekommen, wo Leute Egal aus welcher Fachrichtung oder auf einer Party zu mir gesagt haben, ey du wärst eigentlich voll die geile Moderatorin.
0: Und da muss ich kurz einschreiben, yeah. weil das ist die beschissenste Ratschlagsituation, die es auf der ganzen Welt das. gibt. Ich hasse okay. nichts mehr als Leute, die mir sagen, ich soll Sängerin werden, weil meine Freunde mir das erzählen. Mhm. Das sind die beschissensten Ratschläge, die man eigentlich das kann. Ja. Sind direkt im Umfeld. Aber ja. also in dem Fall ja völlig zurecht. Ja. Trotzdem dann was. Deswegen ich will mich ja verändern und lernen davon, dass man, weil also ich habe immer versucht und gehofft auf eigentlich unangenehme Ratschläge zu mhm. hören und die hatte ich schon auch. Ich hatte so drei, vier Ziehväter, Ersatz, was auch immer, mhm. die immer mal wieder dann auch gesagt haben, das finde ich nicht so gut und ja. das hat mir immer mehr gebracht als jetzt das Lob aus dem direkten Umfeld. Also ich habe Theresa noch nie eine betriebswirtschaftliche Frage diskutiert, weil mhm. die immer aus meiner Perspektive entscheiden würde. Also so hoffe ich, dass, dass sie für mich und dementsprechend ist sie kein guter Ratschlag. Ja. Da kommt ja auch die, der Mediator aus mir raus und ja. so weiter, dass man ja. eher darüber nachdenkt, wie kommt man denn da weiter. Aber in deinem Fall war es ja positiv. Also in in deinem Fall hat es ja gegebenenfalls aus einer nicht ganz zufriedenen Situation, in mhm. der du irgendwie bist und sagst, naja, guck mal, ähm, eigentlich ein Schmetterling gefangen in einem Guck. Nein, aber, aber ich will so gar bisschen. keine so Bilder Nein, aber also, ich
2: weiß, was du meinst, weil es hat getriggert, weil dieser Wunsch ja. ist ja da, aber darüber lag so eine Schicht von Unsicherheit. Ich weiß nicht, wie wir das erreichen wollen. Meine Eltern haben gesagt, also sorry, aber wir können dich nicht ins Fernsehen, wir kennen niemanden. wir sind hier aus dem Dorf eingewandert, was hast du für Erwartungen? Ja. Und ähm, wenn Leute das dann zu dir sagen, dann merkst du, es passiert was mit dir und ich weiß noch, meine beste Freundin nach einer Party hat gemeint, warum bist du so traurig? Und ich habe zu ihr gesagt, ich bin 22 und ich studiere Wirtschaft, aber eigentlich wäre ich gerne Moderatorin. Und sie meinte so, ey, dann mach das doch. Und ich meinte so, nee, das geht nicht, ich habe da ja keinen Zugang mehr zu, das ist vorbei. Mhm. Ne, also das war schon wichtig. Und ähm, weil du nach dem Studium gefragt hast, also ich habe das zu Ende gemacht. Ja. Und dann war für mich klar, ich muss jetzt gucken, wo es hingeht. Ich habe kurz in Frankfurt gearbeitet und habe dann gedacht, okay, ich komme in Publizistik nicht rein, ich komme komm in Journalismus nicht rein. Dann mache ich Medienmanagement, weil Achtung, da werde ich ja Leute aus den Medien kennenlernen und vielleicht werde ich ja dann entdeckt. Das war natürlich dann so diese dieser Moment.
0: Und? wurdest du entdeckt?
2: Geht. <lacht> also ich habe ich hab einen sehr mächtigen Dekan, Grüße gehen raus an, ähm, ja, du weißt, wen ich meine, ich weiß gar nicht, ob ich seinen Namen sagen darf. Naja, egal. Ähm, von der Hamburg Media School, er weiß schon, wer er ist. Und ich habe zu ihm gesagt nach einem Jahr, ich zahle ja auch für dieses Studium. Ich habe ein Stipendium bekommen, muss aber einen Teil auch abbezahlen. Das ja. zahle ich bis heute ab. Ich habe zu ihm gesagt, ähm, also hören Sie, ich würde sehr, sehr gerne in Richtung vor die Kamera, vor das Mikrofon. Und er meinte so, Christina, du wirst irgendwann super auf einem Panel-Talk sein und Sachen über die Wirtschaft erzählen. Du gehst zu den OMR, Philipp, ich kenne den, kann super machen, aber im Radio sehe ich dich jetzt nicht. Kann ich jetzt auch nicht einfach bei Android oder so anrufen Nur bei der ARD, die lacht mich aus. So. Und dann dachte ich mir, okay, ja gut. Dann habe ich ein paar Podcasts gemacht auswärts und dann habe ich ein Video gedreht und mich für Big beworben.
0: Wann, wie, warum?
2: Weil ich während der Masterarbeit voll die psychische Krise hatte. Ich wusste nämlich, nach dieser Masterarbeit erwartet mich ein Corporate-Job. Und okay. in diesem Corporate-Job, ich wusste, wie die ablaufen, werde ich ein gutes Gehalt haben und ein 9-to-5. Und damit ist dann der Traum gestorben. Also ich habe dieses RIP auf meinem Kindheitstraum, auf dem inneren Kind schon gesehen. Und dann habe ich mich halt beworben. also ich hab dann. Und
0: wo hast du das überhaupt gesehen? Also es gab dann irgendwie, eine. der Zufall muss ja eine Rolle gespielt haben, ja, oder? Ja,
2: es gab eine Ausschreibung tatsächlich. Also ich habe das random gegoogelt, werde ich sowieso an, in dieser Masterarbeit...
0: Radio-Moderatorin. Genau. ich habe ja,
2: ja, wirklich.
0: Genial, okay. Wirklich,
2: wirklich. Ich habe das einfach gegoogelt Und die ganze dann Zeit. Und hast du an
0: Info at Big FM eine Mail geschrieben. Ich hab, so macht das Nico Rosberg sein ganzes Leben lang. Ich habe ne? das also an Patrick also so. geschrieben. Also <lacht> du bist recht erfolgreich <Siebe>. damit.
2: Ja, ich habe dann einfach ein Video gedreht. Ich habe es einfach, einfach gemacht.
0: Jetzt wäre der Moment, wo Franz vielleicht mal der armen Postfrau das Paket abnehmen könnte. Er mhm. sieht es, lässt es einfach stehen. Franz! Komm mal. <lacht> Social Skills, da kommen wir gleich dann ja. dazu. Ja, <lacht> <lacht> ähm. yeah. Okay, das war wirklich Zufall. Es Und dann Zufall. hast du gesehen, die suchen
2: gerade. Also ich habe immer gegoogelt. Ich habe nie was gefunden. Ich war auf sehr vielen unseriösen Seiten unterwegs, wo ich dann 20 <lacht> Euro im Monat bezahlt habe, weil die gesagt haben, wir bringen dir irgendwelche Rollen. Ja. Es kam nie was bei rum. Okay. Ich habe professionelle Fotos gemacht. Ich habe, was weiß ich, versucht, Aufmerksamkeit zu erschaffen, aber habe es nie hinbekommen. Und dann dachte ich, komm, ich drehe jetzt einfach so ein scheiß Video. Ist doch egal.
0: Werbung. Dann habe ich genau das Richtige für dich. Das fragt sich unser heutiger Werbepartner Koro nämlich auch alles und denkt deshalb den Handel neu. Bei Koro es leckere und haltbare Lebensmittel in effizienten Großpackungen. Dadurch weniger Verpackungsmüll. Durch diese Großpackung und dein Vorratsglas kann immer in einem gefüllt werden. Meine absoluten Lieblingsprodukte sind natürlich das Pistazienmus nicht mehr wegzudenken aus der Rip Kitchen und jeden Morgen dort auch. Und in letzter Zeit habe ich die Protein Proteinbar Brownie sehr viel.
3: Mega gut. Danke, Paul.
0: Ja, genau, die Erdbeerscheiben liebe ich auch. Also, guten Hunger und gern geschehen. Das war's mit Werbung. Weil das die Ausschreibung war? Oder nee, hast das, du das?
2: Nein, das stand einfach nur Bewerbung. Also okay, das stand dann einfach, hast du
0: aber ja. gesagt, weil, also ich, ich, ich frage deswegen, weil ich schon relativ klar sagen kann, jeder, der bei mir gelandet ist, was ich auch das Glück habe, dass wenn ich einen Job ausschreibe, mhm. dann bewerben sich da 300 Leute oder was auch immer und ich kann eben auswählen, Meist ist schon in der Bewerbung klar, sichtbar zwei Sachen. Erstens mehr Mühe. Wo, also das, das ist was, was ich wirklich will. Also mhm. ich will sehen, dass jemand sich ohne zu wissen, was er dafür zurückkriegt, da schon wirklich intensiv viel Mühe gibt, mhm. weil dann zweitens daraus folgt, dass er leidenschaftlich ist, dass ja. er das wirklich dieses dumme Wort, was alle in jeder scheiß Bewerbung steht drin, ich bin leidenschaftlicher Fotograf, was, ja. whatever, ja. aber du spürst es halt nicht in der Bewerbung, wenn die so ein bisschen runtergerotzt ist oder wunderbar, passiert mir bis heute, dass Leute nicht mal den, den Namen austauschen, mhm. also, weißt du, weißt so, so, da ja. ist dann im zweiten Satz steht dann, in so Ihrem Unternehmen freue ich mich vor allem auf die und ich denke so, hä, weil wir machen doch gar nicht, ah sorry, das war aus der anderen Bewerbung und ich so, das okay, so Bro, fake. hiermit ist es vorbei mit dir, also so, nein, da gibt es keine zweite Chance und um was immer, nicht. Das heißt, du hast dann gesagt, ich mache ein Video und ja. ähm, wahrscheinlich, weißt du, mh, warum?
2: Weil ich weiß, dass meine persönliche Stärke mein Auftreten ist. Das war mir schon länger bewusst. Ich habe zum Beispiel mal bei den OMR, bin ich zu Leuten von Pro7 hin und habe zu denen gesagt, ich finde euer Bewerbungsportal mega scheiße, weil ich habe Wirtschaft studiert, habe aber schon Kompetenzen, die mich auch für andere Abteilungen machen würden. Aber ich kann die ja gar nicht zeigen. Ihr müsst schon alle mal auf Videoportal umschalten, damit ihr seht, was das für ein Mensch ist. Dürfen sie, glaube
0: ich, nicht. Kann Übrigens schon sein. nur mal so. Ja. Äh, Total. Ja.
2: Also ne, das erste, das Ding ist, ich bin ich da halt
0: liebe schon. Media ich liebe Agenda. pro sieben seit eins Wir lieben euch. Wir lieben euch
2: sowieso. Aber das Ding ist ganz cool. Also die, die Geschichte ist so ausgegangen, dass die auch zu mir gesagt haben, wir gehen da voll mit. Und es angefangen, Leute sich von Insta haben hinzustellen und gesagt haben, ich finde es voll cool, dass du es gerade gemacht hast, weil das würden sich nicht viele trauen. Und die mich dann abgeworben und gesagt haben, du musst unbedingt nach München, Praktikum machen. Also was ich damit sagen will, ja. ist mir schon klar, dass ich manchmal über dich streng schlage und auch Grenzen überschreite. Aber mir war immer klar, mein persönliches Auftreten kann mich auch wohin bringen, wenn ich das dann mache. Deswegen war für mich klar, ich mache das mit dem Video.
0: Okay. Und dann ruft irgendjemand an und sagt, hey, wir fanden das ganz cool. Wer hat dich da angerufen?
2: Unser Programmchef hat mich angerufen. Okay. Also und Patrick. Hat gesagt... Ja. Komm mal rum. Und hat, nee, und hat gesagt, ähm, wir würden gerne ein Vorstellungsgespräch führen und wir schicken dir einen Link per Mail. Und dann gab es ein Vorstellungsgespräch mit ihm per und Zoom? Per Zoom und dem Chefredakteur damals.
3: Und wahrscheinlich dir, Rolf. Nee. Du warst nicht im Vorstellungsgespräch. Ich war nicht okay. im Vorstellungsgespräch. Es war damals ein bisschen andere Zeiten.
2: <lacht> Rolf und ich, wir haben schon viele ähm, Auf- und Abfahrten. Ja.
3: Okay, und wann war das?
2: Das war 2020.
0: Und seitdem bist du Moderatorin. Du bist dann genommen worden.
2: Ja, ich bin dann genommen und worden. Und warst ich, am Start
0: und jetzt im dritten Jahr.
2: Wir müssen aber ganz kurz festhalten, ich hatte keinen Plan von Radio, keinen ja. Plan von Moderation und ich hatte auch keinen Plan, was es bedeutet, wenn mich jemand anruft und sagt, du bist jetzt schon moderatorin Ich dachte, dass das das Gleiche ist wie mittags, abends, nachts. Ich hatte da gar keinen Bezug zu. Das
0: ist ja wie ich. Ja, also, so, also da. so, so ging es mir die letzten fünf Wochen. Deswegen.
2: Ich habe einfach nur gedacht, ja gut, dann mache ich das mal.
0: Okay. Und so. dann bist du da und da jetzt sind wir zumindest heute angekommen. Ja, ich will noch ein bisschen jetzt einmal rüber switchen zu Rolf, Bitte. um zu verstehen, woher er herkommt, weil das ja ein sehr anderer Weg ist. Ja. Ähm, der und das finde ich das das Spannendste eigentlich an unserer Zeit zu dritt, dass so unterschiedliche Wege zu ähnlichen Zielen führen. Also ich meine, wir mhm. sitzen hier jeden Morgen seit fünf Wochen mhm. um fünf Uhr an Mikros und unsere drei Wege sind wirklich konträr, mhm. wie sie nur sein könnten. Ja. Mhm. Also wirklich so weit weg voneinander, wie es nur irgendwie geht. Ja. Ähm, aber trotzdem haben wir auch einen gemeinsamen Nenner, nämlich den Antrieb und die Leidenschaft wahrscheinlich, genau das jetzt irgendwie durchzuziehen und zu machen. Ähm, deswegen will ich aber trotzdem Rewind einmal kurz, wenn ich jetzt so einen geilen Sample-Knopf hier ja. hätte. Ähm, dann, äh, wo, wo kommst du her und wie ist das gekommen? Ich habe so Bruchstücke schon mitgekriegt, aber ich will es wirklich einmal sauber
3: und klar. Äh, äh, wo bist du aufgewachsen? Tatsächlich ähm, auch im Saarland. Okay. Ähm, in der Nähe von Saarbrücken ähm, habe ich meine Kindheit verbracht. Ähm, meine Eltern haben sich recht früh getrennt, ähm, als ich fünf war. Das heißt, okay. ich bin dann äh, bei meiner Mutter aufgewachsen und habe schon recht früh so mit acht Jahren gemerkt, ich möchte unbedingt zum Radio. Also ich war das, ich war genau das, was man sich so vorstellt. Das mit heißt, acht Jahren. Mit acht Jahren, ja. Ich habe mit acht Jahren schon bei mir im Kinderzimmer gehockt und habe meinen Kassettenrekorder gehabt und mein kleines Mikrofon. Erzähl mal von der Radiostation. Und habe <lacht> hab damals schon äh, angefangen, halt für mich so Radio zu machen, so weil das ist immer so mein Aber Ding jetzt, war. Also ganz kurz mit acht Jahren spielt man Radio? Ja. Also
0: äh, oder nicht?
3: Ja, das Ding ist halt, weißt du, du hast halt Radio gehört und hast halt gehört, so was die anderen gemacht haben und ähm, da gab es so einen Moderator von so einem Radio bei uns im Saarland und ich dachte so, man muss das genauso machen. Also wenn man das so macht, dann ist man irgendwie äh, Radiomoderator und dann läuft das irgendwie. Und dann habe ich dann halt angefangen, auf die Songs zu quatschen und habe mir das dann auch so zurechtgeschnitten auf Kassetten und alles, dass es halt so passt. Und dann habe ich das bei mir im Kinderzimmer halt gemacht. So. <lacht> meinem es gab's eigenen, Publikum? Äh, äh, am Anfang gab es noch kein Publikum. Ähm, irgendwann, ein paar Jahre später, bin ich dann hingegangen und habe meinen eigenen Radiosender dann für mich eröffnet und für meine Oma. <lacht> äh, wir haben in, einem, <lacht> ist so in so einem Zweifamilienhaus gewohnt und unten hatte die Omi so ein ganz normales Radio in der Küche. Und ich bin hingegangen und habe eine Klinke verlegt, unten bei meiner Oma aus äh, von der Küche, hoch in die andere Wohnung und bin dann mit Cinch an mein kleines... Billo-Mischpult und hab dann für meine Oma morgens Radio gemacht. Nein. Das heißt, ich bin um 6 Uhr morgens aufgestanden Nein, das und habe ja dann und hab die, und hab die Nachrichten, ich liebe es so, äh, die Nachrichten äh, mir irgendwie zusammengeklaut und hab dann da eine Radiosendung morgens gemacht für meine Omi. Bitte sag den Namen, bitte sag <lacht> den Namen. Sie ist Crazy FM. So. Crazy <lacht> FM? Ja. Und hast du <lacht> Das ist wirklich so? Oh, das ist ja genial. Ja. Und hast du sie auch ich direkt angesprochen oder hast du so
0: getan, als ob du zu einem Millionenpublikum ja, sprichst? Millionen ja, zu Millionenpublikum habe ich natürlich ich hab die ganze Nation Liebes unterhalten. Ja.
3: Sehr klar, ja, so, dann habe ich das Jeden Morgen so eine Stunde, anderthalb habe ich dann... was war dann immer so ein bisschen schwierig, wenn ich da mal runtergekommen bin, kurz so, weil ich war natürlich total begeistert von dem, was ich gemacht habe und habe dann das Feedback von meiner Oma erwartet. Und manchmal hat sie dann das Radio leise gemacht und ich so, du musst jetzt nochmal aufdrehen, damit ich dann mal hoch und habe die Sachen weitergemacht, damit sie bloß alles mitbekommt. so ja
0: Genau. Okay, aber dann das habe ich gemacht. Ist es wirklich die, der Blueprint und das meine ich damit? Also mhm. du wusstest ja. mit acht Jahren was dein Traum und deine Leidenschaft ist.
3: Total, total, ja. Also das ist eine
0: unfassbare Qualität. Also ich habe keine Ahnung gehabt mit 15. Also vielleicht doch, also vielleicht kommen wir da mhm. auch wieder hin. Mhm. Nämlich einfach Abwechslung und was auch immer. Christina, du wusstest wahrscheinlich schon auch jetzt nicht so ganz genau, so intuitiv. Im Nachhinein tut man immer so. Mhm. Also ich bin ja. positiv neidisch darauf, dass du mit acht klar warst und wusstest, das ist was, was
3: ich wirklich machen will. Ja, wobei das auch nicht immer so einfach war, weil ähm, dadurch, dass ich wusste, was ich will, hat das natürlich auch dazu geführt, äh, dass meine Mutter sich dann irgendwann gedacht hat, auf gar keinen Fall, wie ja. machst Radio. Du machst ja. mal ja schön was Anständiges. Also im Laufe meiner Karriere gab es das dann auch irgendwann, dass meine Mutti zu mir gesagt hat, du wirst jetzt Koch oder keine Ahnung, äh, du machst jetzt, gehst jetzt zur Army oder zur Bundeswehr, so nach dem Motto, du musst was Anständiges machen.
2: Das gibt es ja total oft. Ja, ja. Also du das, hast aber
3: ja. ähm, dann... Also, was für eine Schulausbildung hast du gemacht? Ich war zuerst auf dem Gymnasium ja. äh, bis äh, Klasse siebeneinhalb. Ähm, dann hat mein, <lacht> mein Klassenlehrer, wir waren so eine Dreierkommune. mein Klassenlehrer hat gesagt, also entweder einer von euch dreien geht freiwillig oder ich schmeiß einen von euch raus. Dadurch, dass mein Zeugnis das schlechteste war, weil irgendwann kam Latein dazu und dann war ich irgendwann raus und bin dann zum Halbjahr gewechselt auf eine Realschule. Ähm, was für mich aber gar kein Problem war, weil ich wollte nie studieren. Also das war mir auch schon von vornherein klar, weil ich... Äh, schon auch immer mitbekommen habe, ich will auch keinen Journalismus oder sowas studieren, weil das super viele machen, die zum Radio wollen. Und dadurch, dass ich aber nie der große Nachrichtenboy werden wollte, sondern halt derjenige, der unterhält am Mikrofon, dachte ich mir, das macht gar keinen Sinn. Und äh, genau, bin dann auf die Realschule, habe dann dort mein erstes äh, Praktikum gemacht, mein erstes Schülerpraktikum bei einem äh, Privatsender, bin übrigens, weil du gerade eben von Bewerbungen gesprochen hast, das erste Mal natürlich abgeschmettert worden. Weil mhm. Radiosender mögen nämlich Schülerpraktikanten nicht, weil die sind ja nur drei, vier Wochen da und dann kriegen die ja eigentlich nicht so richtig viel mit. Ach so, bringt uns mäßig nicht. Es bringt uns einfach mhm. nichts. Ja. So. Und äh, habe dann natürlich zuerst mal eine Absage gekriegt und dann dachte ich mir so, scheiße, so, dann habe ich noch mal hingehockt und dann habe ich versucht, eine kreative Bewerbung zu schreiben und dann habe ich noch mal anderthalb Seiten und hab erzählt, warum ich es unbedingt haben will und dann ging das noch mal weg. So, und dann habe ich nochmal eine Bewerbung geschrieben ich dachte, ich will da unbedingt hin und irgendjemand hat dann irgendwie gesagt, na Mensch, dann rufen wir den mal an und dann habe ich dort mein erstes Schülerpraktikum gemacht. Wo, vom,
0: vom Ort her?
3: Ah, auch in Saarbrücken. In Saarbrücken. Auch in okay. Saarbrücken, äh, bei Radio Salü und ähm, habe dann nach meinem Praktikum äh, einen Sommerjob dort angefangen und habe ungefähr dreieinhalb Wochen nichts anderes gemacht, als CDs nach Alphabet zu sortieren. Ähm, Ach, und wirklich? Die, ja, ja. Also das war das Praktikum? Das war, ja, ja. War ja. das
0: frustrierender? Weil, also du, du träumst ja, du hast ja schon, du hast ja schon Crazy FM. Ja, also ja. Du,
3: du kannst ja eigentlich <lacht> schon Radio machen. Was man, was man halt so denkt. Und dann man geht so man kann. dahin in
0: die große weite Welt und da ja. wird erstmal CD. War das? Also, mhm. hat der Traum da gewackelt? Tra Oder zumindest
3: die Leidenschaft, wurde die getestet? Ich sag mal, der Traum hat eigentlich am ersten Tag gewackelt. So, weil ähm, ich sollte eigentlich in die Musikredaktion Praktikum machen und ich stand dort halt mit 13 vor der Glastür des äh, des Chefs dort und warte dann dort und dann kommt er irgendwann mit einer wahnsinnig beschissenen Laune rein nimmt seine Ledertasche ich werde das nie vergessen guckt mich so an von der Seite was machst denn du hier und ich so äh, ich habe heute meinen ersten Ralf, Praktikumstag so weiß nichts von dem Praktikum und wirklich in dem Ton macht seine Glastür auf schmeißt seine Ledertasche in die Ecke was ist das für eine Scheiße hier? So ein ging ist komplett ausgerastet. So und ich war, ich war natürlich, das war so mein erster Tag und ich dachte so um Gottes Willen so mhm. und war dann, war dann total, äh, total, ja, wie soll ich sagen, ich war, war schon sehr emotional berührt so und dann kam aber die Assistentin und meinte dann so zu dem Kollegen, äh, ey, pass auf, das ist dein Praktik, äh, das ist dein Praktikant jetzt. Und dann sagt er so, ähm, ja, nee, ich habe jetzt keine Zeit, ich habe da keinen Bock drauf. Und dann hat die Assistentin aber dafür gesorgt, dass ich nicht in die Musikredaktion gekommen bin, mhm. sondern am Anfang dann äh, Morning Show direkt gemacht habe als Praktikant und dann Nachrichtenredaktion. Und das war dann eigentlich total geil. Und es ist aber tatsächlich auch so, dass dieser, dieser besagte Mensch hat mich dann im Laufe der nächsten Monate ähm, auch was gelehrt. Nämlich, dass äh, in den Medien dir viel versprochen wird, mhm. weil er dann so irgendwann auch so zu mir meinte, ja, du kannst auch gerne bei uns die Nacht moderieren. Das ist gar kein Problem. Das hat natürlich nie funktioniert. Mhm. So, also er hat mir wahnsinnig viele Versprechungen gemacht, dass ich mir einen Arsch aufreiße und am Ende habe ich mit meinen zwei Praktika, die ich da gemacht habe, folgendes bekommen. Einen Block, einen Stift und eine Tasse. <lacht> und das war es dann halt auch gewesen so. Aber ja. Aber auch einen Schritt in Radi. Also du hast ja schon da was gelernt,
0: muss man ja Total. sagen. oder? Also du hast Redaktionsabläufe gelernt, ja. du hast äh, gesehen und auch wenn jetzt der Typ vielleicht ein Wichser war und mhm. vielleicht noch immer ist, ähm, ist es ja so, dass da wahrscheinlich, also schon die mhm. Sekretärin oder Assistentin ja. ist jemand, äh, der positiv aufgefallen ist. Du wirst ja schon mhm. auch ein paar andere Leute kennengelernt haben, Total, die ja. dich beeindruckt haben und die dich da geprägt haben. Ja. Ähm, deswegen ein bisschen reich an Erfahrung bist du ja schon rausgegangen. Das, Absolut, weil ich yeah. bin immer, Also ich äh, glaube, dass eben, und ich weiß gar nicht so, also ich habe ich hab bei SAP ein Praktikum gemacht und da habe ich halt gelernt, was ich nicht will. Mhm. Und das muss man auch manchmal, also so man muss schon auch manchmal, finde ich, also was heißt man muss, niemand muss irgendwas, aber für mich war es in, in meinem Weg zum Ruhm durchaus wichtig, auch rauszufinden, was ich nicht will mhm. und vielleicht kommen wir ja später hier auch irgendwann dazu ich habe gestern mit Linus den habe ich zum Flughafen gebracht und, und der hat relativ schnell gefragt warum machst denn du dieses Big fm Ding eigentlich und das mhm. umtreibt mich ja auch die ganze Zeit und ähm, das ist einer der Gründe auch wo ich mal wieder rausfinden will ist es vielleicht was also mhm. ich will es ja. spüren und ich will es machen und ähm, das hat schon auch Qualität das raus also manchmal und also es ist, ich finde es unterbewertet wie viel es wert ist äh, auch rauszufinden, okay, so will ich nicht werben
3: Total. und das
0: will ich nicht machen. Und, und,
3: und da, da muss ich einhaken, weil ich auch bei dem, also in dem Praktikum äh, war ein großartiger Morningshow-Producer, ähm, der wirklich sein Herz dafür gegeben hat, morgens um drei Uhr in den Sender reingekommen mhm. ist, die ganze äh, die ganzen Sachen da vorbereitet hat und ähm, damals äh, hat dort jemand die Morningshow moderiert, der das schon ein bisschen länger moderiert hat und äh, zu dem damaligen Zeitpunkt ein Riesenproblem mit seinem Ego hatte. Und dieser Show producer ist immer zu dem und hat ihm gesagt, ey, mach mal neue Ideen, lass mal von woanders senden und so weiter und so fort und der hatte halt überhaupt gar keinen Bock mehr darauf. Und das war auch so ein Ding, wo ich mir gedacht habe, ich, ich möchte nicht so hart abgefuckt werden in dem Job. Ja. Also ähm, ich möchte mich immer noch irgendwie offen dafür halten, in meiner Birne was Neues zu machen, was anderes zu machen und nicht irgendwie so diese Klassiker halt äh, ja. durchzuziehen
0: fühle ich mich total abgeholt. Also einer der Gründe, ich kann mhm. hier sofort an einer Hand abzählen und ich will dich hier nicht öffentlich sagen, aber mhm. fünf FotografInnen, die ich ganz, ganz schlimm finde mhm. und wo ich immer wusste, so will ich nicht enden. Mhm. Und einer der Haupttreiber, warum ich aufgehört habe, Fotograf zu sein, mhm. war Ach, mit Sicherheit auch nicht so zu enden. Also nicht abgefuckt, frustriert, Genau nicht mehr leidenschaftlich was mhm. zu machen und dementsprechend, also das kann ich, also bin ich sehr abgeholt, kann ich bei mir total
3: nachvollziehen, dass es genauso war. Ja.
0: Nach dem Praktikum,
3: wie was hast du dann gemacht? Bist äh, du? Ich habe meine Schule dann noch zu Ende ja. gemacht. Ich habe mein, äh, meinen Realschulabschluss gemacht äh, mit einer mit einer Prüfung, die man damals noch schreiben musste. Bin gerade so durchgekommen so und ähm, bin dann äh, zum öffentlich-rechtlichen zu einem äh, Jugendradio dort gegangen und habe dort zuerst als Praktikant angefangen. Habe erstmal mal drei Monate Praktikum dort gemacht. Die wurden dann auf sechs Monate <lacht> verlängert und war dann ähm, dort äh, freier Redaktionsmitarbeiter. Und das war auch eine total geile Zeit, weil das war ein kleines, junges Team, und ähm, da waren wahnsinnig viele Menschen, die mit viel, viel, viel Leidenschaft Radio gemacht haben. Und die neue Dinge ausprobiert <lacht> haben. Und eben genau das nicht waren. Eben nicht so abgefuckt von all dem. so Und äh, und äh, ich kann ja gar nicht sagen, ich habe da so viele tolle Geschichten erlebt und tolle Menschen kennengelernt, die ähm, die auch bis heute noch in dem Business drin sind, wo ich wo ich nur so denken kann, okay, geil, dass ihr euch das bewahrt habt. Dass ihr euch diese, diesen diesen Bock bewahrt habt einfach so. Ja genau, also das habe ich gemacht. Ähm, dann gab es ein bisschen bisschen Stress, aber intern, wie das dann halt oftmals so ist, persönliche Befindlichkeiten, weil ich durfte schon ans Mikrofon und zwar recht schnell, andere haben dafür zwei Jahre gebraucht, deshalb sind sie zum Chef gegangen und haben ordentlich gelästert. Das, das wusste dann, ich gar nicht. Ja, Echt das, jetzt? Ja, das führt dann dazu, dass äh, der damalige Chef mich in sein Büro zitiert hat, mich vor aller Mannschaft zusammengeschissen hat und mich rausgeworfen ha. hat. Ähm,
0: so richtig sofort gefeuert. So, ja. Das war der letzte Tag. Ja,
3: und so die ganz große Nummer. Also Krass. mit 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 Anschein und so weiter und so fort. Ja, ja. Mein Gott, das wusste
2: ich gar
0: nicht. Ja,
3: ja. Das war, und ich bin halt nach Hause und dachte mir dann so, okay, ich ist alles vorbei, ich muss jetzt Aldi an die Kasse so, also ich muss was ganz anderes machen jetzt. Und ich kam halt total frustriert nach Hause und äh, meine Mutter hat dann gesagt: äh, Ja, ich rufe den nochmal an und check das irgendwie nochmal. Und das hat sie dann auch gemacht. Und dann hat er irgendwie wieder eingelenkt und meinte dann so zu meiner Mutter ja er kann ja doch wieder kommen
2: echt jetzt weil ja. deine
3: Mama ist die Retterin weil meine Mutter ja Moment und dann habe ich aber gesagt auf gar keinen Fall ja. das mache ich nicht weil ich dann ich in diesem sagen. also, ja. also ja. auf
0: gar keinen nicht Fall so ich bin gewundert, wenn du da noch mal nee, nee. Hast. nee, 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 nee. Ja.
3: weil ich mir dachte du bist dann so im Fokus da ja. drin und wenn du irgendeine Scheiße baust und außerdem fand ich das einfach absolut asozial was der ja. halt gemacht hat so ne aber sie ist von deiner Mama super süß von meiner Mutti so und äh, dann war, war halt so ja was machst du denn jetzt und dann kam meine Mutter mit hier koch und geht doch zur Bundeswehr und weiß der Geier was und dann habe mhm. ich gesagt nee, jetzt machen wir nicht und hatte mich dann vorgestellt für eine ähm, Schule, auch lustigerweise in Hamburg. Es mhm. ähm, ist eine Radioschule gewesen. Ich weiß gar nicht, ob sie heute noch gibt. Musste ein Casting machen. Und da hätte ich auch hinkommen äh, können. Allerdings irgendwie 1200 Euro im Monat. Und das war halt für oh, meine Mutter ja. als alleinerziehende Mutter halt nicht machbar. Ja. Und dann hat sie ähm, irgendwie über Ecken, über Arbeitsamt eine, eine Schule gefunden in Bayern, wo man sowas auch machen kann tatsächlich. Also Und das wird auch vom Arbeitsamt finanziert. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist. So. Okay. Und da war ich dann auch beim Casting, hatte auch die Zusage, habe mich aber parallel immer mal wieder volumäßig beworben. Und dann kommt auf einmal am 21. Dezember ein Anruf von einem Chef eines Radiosenders in Trier, der gesagt hat, pass mal auf, kannst du übermorgen hier sein? Und ich so, ja klar. Bin dann dorthin zum Vorstellungsgespräch und dann hat er gesagt, okay, ab 1.1. fängst du an. Das war so mein Weihnachtsgeschenk dann und dann habe ich Volo angefangen. Okay. Und ähm, dann hat es auch keine, ich war zwei, drei Wochen da, dann hat sich der show moderator mit dem Geschäftsführer verkracht, weil Achtung, er wollte ein neues Auto haben, einen neuen Firmenwagen haben. <lacht> Alle Firmenwagen Klischees erfüllt, ne? War ihm, nicht, war ihm nicht heiß genug. So Und dann hat aber der Chef gesagt, das mache ich nicht. Und dann hat er mich hat er mich freitags angerufen und hat gesagt, pass mal auf, ähm, Montag kommst du dann um drei Uhr in den Sender, ähm, dann machst du die Morning-Show. du hast noch hier jemanden, der macht Wetter, du hast noch jemanden, der macht Nachrichten und du hast noch einen Co-Moderator und bitte... So wie heute. So, ja, genau. Und also, dann habe ich meine erste Morningshow denn? da im Volo. Äh, wie alt moderiert. warst du? Oh, wie alt war ich denn da? 19 oder so? Oh, 1920 war Mega, oder? Da? Ja, das war meine, okay. erste, war meine erste. War meine erste Erfahrung dann dort. Und dann habe ich dann halt im Volo alles Mögliche gemacht. so Also klar, ich habe die Morning Show gemacht, dann hatten wir noch einen Fernsehsender. Das heißt also, ich habe dort ähm, ich hab dort auch Berichte gemacht, im On, im Off. Ich habe dort äh, Sendungen moderiert. Ich konnte mich da halt komplett ausprobieren. so Also, das war eigentlich ganz geil. Aber natürlich mit äh, sechs, sieben Tage Woche ne? und schon so zehn, zwölf Stunden am Tag. Werbung.
0: Hi Paul, ähm, du sag mal, es steht ja in ein paar Monaten unsere große Sommerpause bevor und ähm, ich schaue schon mal so ein bisschen, wo es für mich so hingeht in meinen großen Sommerurlaub. bin gerade so ein bisschen äh, bei Griechenland gelandet, vielleicht wird es auch Spanien, mal schauen. Ähm, aber bevor ich da jetzt so richtig reingehe, ähm, wollte ich mal kurz bei dir nachfragen, worauf ich so achten soll, wenn ich jetzt nach meinen ähm, Flügen suche ähm, und vor allem, was dir eigentlich so wichtig ist beim Fliegen. Jo, äh, im Fliegen kenne ich mich aus. Ich äh, arbeite ja nach wie vor sehr viel in Deutschland und wohne in Kalifornien und vor allem in der Formel 1 Alter, da war ich 300 Tage plus im Jahr bietet Eurowings, wie gesagt, seinen KundInnen ein entspanntes Reiseerlebnis und alle Infos findest du natürlich wie auch alle anderen HörerInnen auf eurowings.com oder wie immer in den Shownotes. Das war's mit Werbung.
2: So. Ja und deswegen muss man wissen, dass Rolf auch der Erste ist, wenn dann Praktis kommt, gerade aus der Gen Z und sagen ja. hey sorry, ich ähm, konnte 9 Uhr jetzt nicht kommen, denn ich musste moder äh, meditieren, moderieren wäre schön gewesen, ja, ich musste meditieren, die Sonne war so gut, dass Rolf dann der Erste ist, der sagt, alter willst du
3: mich verarschen? Ja und das ist übrigens auch so ein bisschen das Ding, ich fühle mich so als Zwischengeneration. So also ich bin mittlerweile 36 und ähm, so die ganz ganz Jungen, die irgendwie Work-Life-Balance schreien und äh, die die älteren die sagen äh, hier du musst arbeiten 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 und ich denk so ich denk so ich verstehe die eine Seite und kann auch die andere Seite sehr sehr gut nachvollziehen und ich merke das auch bei unseren Praktikanten und Praktikantinnen dass man da manchmal auch Vermittler spielen muss, weil ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Paul, äh, wenn du Bewerbungen kriegst von jungen Menschen, auf die dann auch so die Vorstellung haben, dass irgendwie alles fancy ist. Wenn sie schon so. den
2: Namen des Unternehmens mal vertauschen, dann <lacht> ist auf jeden Fall erstmal alles ja, so. Das ist ja die
3: eine Nummer, so, aber dass sie dann ja. denken, ey komm mal hier, machen wir hier ein bisschen Ripke, ein bisschen chillen in L.A., ja. ein bisschen Pool und so.
0: Ich Also was wirklich sich verändert hat, ist ja einfach der Inhalt von dem, was ich mache und ich habe schon die letzten fünf, sechs, sieben Jahre als Fotograf, da hatte ich schon ich hatte ein großes Fotostudio mit 20 festangestellten Leuten und so weiter, mhm. da habe ich immer sehr genau auf Persönlichkeit, Bauchgefühl und... Eher persönliche Geschichte auch. Also ich habe mhm. schon echt drauf geschaut, ob die mal ein, zwei Knicke auch in der Laufbahn haben und eben nicht die perfekte praktika studiumsablauf mhm, sondern ja. auch mal irgendwas selbst machen mussten. Mhm. Und deswegen, also damit hast du auch total recht mit diesem sich selbst was erarbeiten, selbst irgendwo hingegangen sein ja. und so weiter. Da habe ich viel mehr drauf geguckt und war immer... Also bei mir haben sich ja wirklich einfach sehr viele Leute beworben mit Fotos, also mhm. mit Portfolios. Und ähm, ich habe relativ früh klar gemerkt und gelernt, schon im Bewerbungsgespräch zu sagen, es ist scheißegal, wie gut oder schlecht du fotografierst. Mhm. Also es ist völlig irrelevant, deine fotografische Qualität für das, was wir hier erstmal machen müssen. Mhm. So in einem halben Jahr kann das relevant werden, wenn du aus Praktikant vielleicht Assistent wirst. Dann wird es drumherum, ich bin aber auch nie der krasse Teamplayer gewesen, also so mhm. ich war schon echt immer besser, wenn ich allein entscheiden konnte, Deswegen, also es gibt ja viele Fotografen, die so im Team arbeiten und äh, irgendwie auch gemeinsame Meinungen irgendwie gelten lassen, ja, bei mir war ja. schon eher eine Diktatur am Set echt jetzt? und ich ja ja voll und ich habe ich habe gesagt, was ich will, es war schon schwierig genug. Also bei Fotojobs sind ja schon Werbeagentur, Kunde, mhm. vielleicht auch noch ein Fußballspieler und ich, das sind schon vier Meinungen ist schon katastrophal, da einen gemeinsamen Nenner zu finden, der mhm. vielleicht noch ein bisschen Qualität übrig lässt. Ja. Ähm, das ist schon schwer genug, wenn jetzt dann auch noch irgendwie ein paar Ideen von den Praktikanten reinkommen. Mhm. Unmöglich gewesen. Mhm. Also so, da hätte ich vielleicht auch anders machen müssen in der Retrospektive, weil ich, das ist eine meiner größten Schwächen, ähm, im, im Team wirklich auf Augenhöhe zu machen. Ich habe auch mindestens fünf GmbHs gegründet und mhm. Firmen gegründet mit anderen Gründern zusammen und spätestens ein Jahr später die immer aufgelöst, weil es nicht funktioniert, weil ich nicht wirklich auf Augenhöhe, also so funktioniere ich nicht. Ich kriege das nicht hin. Ich bin da einfach nicht gut drin. Dementsprechend, das habe ich für mich gelernt. Also mhm. ich meine, ich habe ja sowieso das, das, was man Je älter man wird mhm. und äh, je erfolgreicher man auch wird, das hängt bei mir zumindest hauptsächlich damit zusammen, ähm, dass ich gelernt habe, was ich nicht kann. Mhm. Was wirklich 98 Prozent aller Sachen sind. Richtig. Das ist das und Wichtigste, finde ich. klarer eben nicht kann. mehr irgendwas zu versuchen, was man überhaupt gar nicht kann. Und ja. ich bin tatsächlich einfach nicht gut, im langfristig im Team mit gemeinsamen Meinungen was Kreatives zu planen. Mhm. Und bin aber ganz okay in, ich mache jetzt in der nächsten Stunde XY. Und so Und das mache ich so, wie ich es gut finde.
2: Aber irgendwie, irgendwie, also wir als Team haben jetzt schon gut funktioniert letzten ja. fünf Wochen. Du warst auch immer pünktlich und wir konnten uns schon immer auf aber auch einen Standard ah, einigen. Aber, da ich,
0: aber wir sind ja kein Team. Ja, wir machen ja stimmt. nicht zu dritt eine Morning-Show. Also das muss man ja schon so sagen, dass, dass ich finde schon, dass Rolf der, der hm. Geschäftsführer der Morning Show ist, so. wenn man das so sagen würde. Aber keine Diktatur. Und, nee, das mache ich nicht. Das aber ich eine nicht. Monarchie. Ja, also man muss halt. Man Nein, muss also halt natürlich man, kann ja. man mitreden, ja. aber es ist schon so, dass du die komplette Verantwortung trägst. Ja, also, oder ich sag's mal andersrum. Es ist unbestritten, und ich fange mal bei mir an. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt die nächste Show nicht mitmache, mhm. dann hat es keinen Einfluss auf die Qualität der Show. Es ist mhm. total egal. Es ist vielleicht ein bisschen lustiger, vielleicht freuen sich ein paar Leute, es ist aber tatsächlich einfach egal. Mhm. Und das muss man fairerweise für die nächsten drei Monate auch sagen. Es ist total egal für Big FM, ob ich da jetzt dabei bin oder nicht, was für mhm. mich wichtig ist. Also mhm. es ist für mich auch tatsächlich eine große Qualität, dass das egal ist, mhm. ähm, weil ich nicht das Gefühl habe, irgendwie ausgenommen zu werden mhm. oder sowas, weil ich ja tatsächlich einfach null Euro dafür kriege und das für mich aus, ich, ich mache es ja aus anderen Antrieben, ja. warum ich das mache. Und ähm, äh, das, das, unter anderem, also da können wir ja mal hinkommen, dass das, also genau deswegen mache ich es damit ich rausfinde, vielleicht ist es was Interessantes für mich. Mm. Gleichzeitig mache ich es auch, ähm, um was Neues zu lernen. Mm. Und ich will für mich, und so war ich schon immer, hab ich habe euch das vorhin auch erzählt, weißt du, also so als ich bei Porsche unterschrieben habe und mich mit denen zusammengesetzt habe, habe ich davor nochmal zwei Wochenenden Formel 1 gemacht. Und auch das habe ich umsonst gemacht. Ich habe Toto und Bradley angerufen und habe gesagt, kann ich nochmal zwei Wochenenden bei euch den Job, des Head of Content, was auch immer machen? Mm. Und habe das auch gemacht und konnte dann für mich klar bestimmen, im Jahr 2022 will ich das oder das, weil ich beides wirklich bewerten konnte, weil mhm. ich es erlebt habe. Mhm. Und deswegen ist meine Entscheidung für Porsche viel, viel besser geworden, weil ich klar, weil es was anderes war. Also Porsche ist sehr viel kleiner, sehr viel persönlicher, sehr viel deutscher, sehr viel, es geht mehr um mich, mhm. wobei es bei Mercedes um Lewis Hamilton und Toto Wolf geht und, und äh, George Russell und was auch immer und ähm, dementsprechend es um andere geht und gar nicht um mich. Und das, das war auch was, was ich fühlen musste mhm. und es dann entscheiden konnte und ich immer versuche alle Optionen mir so weit zu erarbeiten, dass ich, in meinem Fall ist super wichtig, auch die handelnden Personen, also mhm. weil es ja immer eine emotionale Entscheidung ist, rauszufinden und zu spüren, mich mit denen zu treffen, ich treffe mich mit allen und also jetzt auch schon wieder was total, mit ein, ein, ein großer Fluganbieter ist, ist schiefgegangen unter anderem wegen den Handeln, weil wir nicht matchen als Leute. Ich mag die, aber es ist, also so, so, man merkt ja manchmal, dass ist jetzt kein Match ja. so, so. Und das ist auch okay so. Zum also sagen. so 98 Prozent aller Leute sind wahrscheinlich kein Match. Und das muss man ausprobieren und das ja. muss man spüren. Und dafür ist, ist halt Mühe notwendig. Und genau das will ich hier auch. Ich will, ich weiß relativ genau, dass ich nicht mal Radiomoderator werden will. Also 100 ja. Ich weiß aber, dass ich schon eine Sehnsucht nach einem 9-to-5-Job manchmal habe. Bei aller Freiheit finde ich es manchmal ganz schön. Vielleicht auch eine tägliche äh, Routine, Entscheidung ne? irgendwie, eine Routine. Mhm. Eine, ja. Okay, so ist es jetzt im On und im Off auch. Ne? Also es war schon ganz angenehm. Gestern war Feiertag mhm. und wir hatten keine Show zu machen. Ja. Das ja. war richtig Freiheit. Und ja. diese Freiheit hatte ich lang nicht mehr, weil normalerweise ja immer bei mir irgendwas zu tun ist und ich also eigentlich gar nie frei habe, was... Mhm. Gleichzeitig auch äh, ganz viel frei ist, aber ähm, das würde ich gerne rausfinden, was das bedeutet, wirklich täglich das zu machen. Das Zweite mit Sicherheit, ich bin ein Typ, der braucht externe Faktoren, um was, was mir intern klar ist, ähm auch mhm. durchzuziehen, durchzusetzen, mhm. ist im kleinen so, also ich laufe einen Marathon nicht einfach nur für mich, sondern ich muss dann öff also ich muss das alles öffentlich machen und dann habe ich dadurch ja. einen Druck und auch ja. einen Antrieb, ich ja. ziehe da tatsächlich Energie draus. Ich habe ja. auch also unter anderem, ich habe mein Fotostudio und meine vielleicht sogar klassische Werbekarriere erst beenden können, als ich hierher gezogen bin. Also ich brauchte den externen Faktor des mm. Umzuges mm. als Begründung, dass ich jetzt was aufhöre und ja. dass ich was, ich hätte es nicht aus, dass es gut für mich hinbekommen. Ich habe ey, Beginn von Covid habe ich angefangen, mich um meinen Körper zu kümmern. Ich ne? habe mhm. seitdem 40 Kilo abgenommen und laufe jetzt Marathon. Das war, und also bin der glücklichste Mensch der Welt in einer so glücklichen familiären Situationen, wie wir seit 18 Jahren nicht waren, ähm, was ausschließlich daran liegt, dass wir viel Zeit hier verbracht haben. Was ich aber nicht hinbekomme ist, obwohl mir das klar ist, das Selbstmärche. Also ich bin da zu kurzfristig. Dafür kann ich auch zu schlecht. Da bin ich ja. echt FOMO-mäßig und will mhm. so, wenn mir jetzt jemand anbietet, hey, willst du nicht übermorgen nach Tokio fliegen? das ist so ein cooler. Und dann sage ich, ja geil, sofort. Mhm. Mega Bock. Und das ist eben auch was, was jetzt da ist. Ich habe für die nächsten drei Monate, wisst ihr, was ich alles abgesagt habe an Jobs, Super weil geil, ich, und ich finde das total geil, weil ich immer sage, nein, ich mache Radio. Die ja, nächsten geil. drei Monate so mache ich Radio. So und ich bin glücklicher damit. Das ist geil. durchaus auch was, was da äh, soll so da ist. Und, und das ist halt auch was, ähm, ich, und also gestern mit Linus habe ich da ewig drüber diskutiert, weil der, der hat dann irgendwann gesagt, naja, aber du könntest ja jetzt auch das, was du, also ich zitiere ihn jetzt, mhm. Ähm, was, äh, was jetzt angeberisch ist, aber äh, ich wohne ja in Amerika, da kann man sowas vielleicht auch mal sagen. Für Linus, ähm, der hat gesagt, du bist für mich der relevanteste deutsche Fotograf gewesen vor fünf Jahren. So mhm. in Popkultur, Deutschland, was mhm. auch also, immer, Sport und all sowas. So. Ähm, du hättest es international werden können. Mhm. Und ich habe ja genau das aufge. Also, so Greatness kriegst du halt nicht hin, wenn du wechselst. Ja. ja. Das ist ja ohne irgendeine Diskussion. Und das wiederum, ähm, ist was, was mich auch manchmal negativ beschäftigt, ob ich quasi dem gar nicht die Chance gebe, wirklich mhm. was Großartiges zu machen in dem einen Thema, weil ich so viel wechsle. Mhm. Gleichzeitig ist es schon was, ich bin sau stolz drauf, dass es jetzt um mich geht. Und ich bin sau stolz drauf, dass ich selbst entscheiden kann, was passiert und das ey, immer weniger Leute mich fragen, was macht ein Joko eigentlich, was macht ein mhm. Lewis Hamilton, wie ist denn der so persönlich, was ist ein Materia so für ein Typ, mhm. sondern tatsächlich sagen, ganz cool, dass du den Marathon gelaufen bist ja. und das ist für mich und mein Seelenwohl tatsächlich eine geile Entscheidung gewesen, die ich bauchgefühlmäßig dahin gebracht habe, aber auch nur durch solche Sachen wie das hier, ne? also ja. so, das ist ja was und und, und das ist dann der vierte Grund, ähm, ich finde es zu einfach ähm, äh, zu canceln. Ich bin schon immer jemand gewesen und es war früher so, guck mal, da kommt ein Orthopäde aus Berlin, der mit dem Fahrrad hier runtergefahren ist. Passiert auch jeden Tag. Hallo Oskar. Hallo. Wir nehmen gerade Podcast auf. Setz dich entweder rein und hör zu oder sag Hallo. Hi.
3: Hallo Oskar. Hi Oskar. Hi Oskar.
0: Ähm, und ich habe äh, schon früh in der Musik... Und ich zitiere da immer wieder DJ Tomek und der war so, den, dürf, den darf man nicht, was auch immer und das ist schlimm und was auch immer. Und ich fand das aber zu einfach. Ich finde das auch zu einfach, äh, irgendwie Leute so schnell, nur weil man es selbst nicht mag und weil mhm. man es nicht, also ich bin jetzt zum Beispiel auch echt nicht so der Leonie-Fan, um mal irgendeine popkulturelle Musik zu sagen. So. Mhm. Ähm, ich finde es aber trotzdem faszinierend, was die macht. Mhm. Und die ist fleißig und die gibt sich leidenschaftlich das hin. Ob ich das mag oder nicht, steht mir überhaupt gar nicht zu, das zu beurteilen. Mhm. Aber es gibt schon echt viele Leute, die dann sagen, so wie die, das ist Sellout, das will ich nie machen. Ich will nie auf Dorffesten spielen. Ich will mhm. nie zu DSDS. Ich will nie und was auch immer. Das war mir immer zu einfach, so dahin zu gehen. Und deswegen finde ich es auch zu einfach, ähm, zum Beispiel zu sagen: Natürlich machen wir bei bei unserer Morning Show mhm. teilweise Sellout-Kram, der einfach also natürlich. so die Musik wiederholt sich. Jede Stunde kommt der der gleiche Song. Ja. Wir müssen versuchen in ist zwei Minuten. Nicht jede Minuten, Stunde, ja, aber, ja. aber also es ist ja eben nicht. <lacht> das, was wir drei völlig frei entscheiden hm, würden, aber genau ey. das finde ich faszinierend, das zu lernen, mhm. wie viel Rolle spielt externe Meinung, interne Meinung, wie viel Rolle spielt ähm, auch, ja, also so wo, warum entsteht sowas, mhm. wie es dann entsteht mhm. und das ist für mich ein großer Antrieb, der ähm, also ich habe sehr viel gelernt in den letzten fünf Wochen, ich habe auch sehr viel moderativ gelernt in den letzten fünf Wochen, ich mhm. habe gestern ähm, ja auch zwei, drei Sachen hingekriegt, die ich so nicht vor einem Monat hingekriegt habe halt irgendwie, also wir haben gestern über L.A. geredet in dem Drei-Minuten-Break und dann hat Rolf äh, ja gesagt so, hey, mach du doch mal hier den L.A. Reporter und so. Und dann habe ich über Taylor Swift geredet, mhm. die was auch immer. Und eigentlich hatte ich eine charmante Pointe, die ich auch bei mir im Newsletter bei Post von Paul gemacht hatte, dass Ascher mhm. total pisst sein muss, mhm. weil Ascher ja die Halbzeitshow angekündigt hat ja. an dem mhm. Tag, an dem Taylor Swift zum ersten Mal da war und der eigentlich Ui. einen riesen Hype haben wollte mhm. und ähm, sich aber gar niemand für Ascher interessiert, sondern <lacht> alle nur wissen wollen, wie Taylor Swift in die Loge gekommen ist ja. und so weiter. Und das das habe ich weggestrichen ja. wegen dir, Rolf, ja. weil du auch irgendwann immer mir beigebracht hast, nicht zu viele Plätze, nicht genau. zu viele Informationen, ja. die voraussetzen, dass man irgendwas hat. Und ey, ehrlicherweise, mein gesamter Output stand mhm. von vor einem Monat, und also Stand heute natürlich genauso, mhm. setzt ein Vorwissen voraus zu mir. Mhm. Also ich mache ja gar nichts für Leute, die noch nicht von mir gehört haben, mhm. sondern alles nur... Für Leute, die irgendeine Beziehung mit mir irgendwann mhm. gehabt haben ja. und davon zu profitieren, die Theory of Thousand Fans und so weiter. Mhm. Eben, das finde ich schon sexy, das mal wieder rauszuprobieren und auch mal rauszufinden, was passiert denn eigentlich? Und da ist ja Big FM das eine Ding, ARD das andere Ding. Mhm. Die, 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 das ist ja auch gedacht für Leute, die nur ein Interesse an Fotografie haben ja. und nicht ein Interesse an Paul Ripke haben. Mhm. Und das ist echt eine Herausforderung. Ob ja. das funktioniert oder nicht, weiß ich nicht.
3: Ich habe jetzt sehr lange drauf geantwortet. Ich bei haben wir im Radio gelernt. Ja, ich wollte gerade sagen, das war ein bisschen... 30. Das ist ja immer noch ein Podcast. Das war, das war auch viel, viel Monolog jetzt. Aber was du gesagt hast, ähm, was ich äh, dieses dieser dieser Wunsch nach 9 to 5 und so weiter und trotzdem was anderes ausprobieren. Ich glaube übrigens, wenn ich mich da reflektiere, ähm, das sind meine Bindungsängste, warum ich mich nicht immer auf eine Sache konzentriert habe. Weil ich sage, dass innerhalb des Radios gibt es so viele Sachen, die man machen kann. Als ich mit meinem Volo zum Beispiel fertig war, hatte ich die Möglichkeit, zum Öffentlich-Rechtlichen zu gehen. Und wenn ich das gemacht hätte, mhm. hätte ich den entspanntesten Job meines Lebens gehabt. Und wahrscheinlich heute noch das. Da. Weil da fliegst du eigentlich nicht raus, außer du kackst irgendjemandem auf den Tisch. So. Aber ich fand es viel interessanter, ähm, äh, zu Big FM zu gehen, zu dem Studio nach Saarbrücken, weil zu dem damaligen Zeitpunkt war das, war das Brachland so. Und äh, ich habe gemerkt, ich kann da irgendwas aufbauen. so. Und mhm. dann fand ich das nochmal interessant. Dann habe ich dort moderiert und dann habe ich dort aber auch ähm, die Studioleitung irgendwann übernommen. Ich konnte aber auch mit den Leuten aus dem Vertrieb ähm, Kundenkonzepte machen und so. Also das, was du auch so ein bisschen gesagt hast, diese Abwechslung, die da mit drin steckt, dich auch wahnsinnig wahnsinnig wichtig finde. Ähm, ja. und, ähm, und dann auch dann auch den, den Cut auch zu machen. Also als ich dann irgendwann fertig war im Jahr 2016, wo ich dann gesagt habe, ich bin in Saarbrücken, reicht es mir jetzt? Ähm, ich möchte es nicht mehr. Und mein Geschäftsführer gesagt hat, dann kommt doch nach Stuttgart und macht doch da ein bisschen was. Und ich dann dort nochmal Show machen konnte, administrative Sachen. Jetzt bin ich auf einmal nochmal am Mikro, jetzt moderiere ich wieder. Ähm, also <lacht> dieses, dieses äh, die, die, ich sag mal, die das, was man da alles machen kann, dieses äh, diese Abwechslung, die da vorherrscht, das liebe ich halt total auch an dem Job, weil ich könnte mir, glaube ich, nicht vorstellen, dass auch so ein bisschen, was du gesagt hast, ähm, nur für einen Arbeitgeber immer die gleiche Nummer zu machen, mm. weil würde ich irgendwie wahnsinnig werden.
2: Ich habe auch ein bisschen Angst, weil ich habe Moderieren jetzt nur bei Big gelernt. Und ich habe es nicht gelernt. Wir machen ja wirklich, ich werde das so oft gefragt, wir machen hier ja alles aus dem Moment heraus. Das kannst du jetzt bezeugen. Ja. Wir haben da keine <lacht> Blätter, die uns morgens aus der Redaktion in die Hand gedrückt werden, die dann einen Gag aufschreiben oder nee. die ähm, uns einen Dialog da aufschreiben um drei, wie bei vielen anderen Sendern.
3: Wollten sie immer. Wollten sie, <lacht> aber das
2: ist ja nicht die Charme, die Sexiness von Big, ja. sondern hier ist ja die Herausforderung, in dem Moment im richtigen Moment zu performen, kreativ zu sein, lustig zu sein. Und ich weiß nicht, ob ich woanders, wenn ich das nicht darf, das kann.
3: Aber ja, Das geht schon. Also also Ich kenne ja viele, die so Privatradio gelernt haben und dann nach Freischnauze moderiert haben ähm, und die dann zum Öfi gekommen sind. Das geht schon. Ja. Ähm, man muss sich dann halt daran gewöhnen, dass man halt nicht mehr die kreative Freiheit hat. So, Weil irgendwann, da sind halt die Moderationen, das hat, das hat was mit, mit redaktionellem, aufpassen zu tun. Das mm. heißt, also, der Öffentlich-Rechtliche hat ja einen gewissen Anspruch an seine Inhalte und sagt, er ja. darf ja um Gottes Willen jetzt nichts rausgehen, was jetzt nicht irgendwie der Wahrheit entspricht. Also was, ja. was wir zum Beispiel machen, morgens zu sagen, ähm, was weiß ich, irgendeinen Fakt hinzustellen, zu sagen, ach, ich glaube, das ist so und so. Mm. Das darf es vom Öffentlich-Rechtchen ja gar nicht geben. Deshalb sind die Texte auch alle abgenommen. Ja,
2: aber außerhalb im Podcast, wo kannst du denn sonst so eine kreative Freiheit haben? Weil zum Beispiel, ich interessiere mich auch fürs Fernsehen, aber viele Fernsehmoderatorinnen sagen mir auch, du musst schon wissen, Christina, so wie du gerade arbeitest, noch arbeitest hektischer. du hier nicht.
3: Er ja, ist noch hektischer, weil du ja nicht nur Audio hast, du hast ja auch noch Video. Das heißt also, der Schnitt muss dann noch stimmen und so weiter und so fort. Es gibt eine gewisse Dramaturgie. Also ähm, hier, unsere ehemalige Kollegin, die bei dir auch im Podcast war, ähm, Lola, die hat auch, als sie dann zum Fernsehen gekommen ist, dachte sie so, Alter Vater, mm. du, da lernst du aber wirklich die Moderation wirklich auswendig, weil ja. da ist ein Team von 24 Leuten, das muss ja alles stimmen. So, du kannst nicht einfach irgendwas Spontanes mm. machen, sonst ist der Kameramann gar nicht ready für dich. So. Ja,
2: und was auch voll auf das Problem ist, wenn du jetzt. Sendung moderierst, wie im RTL, sag mal exklusiv oder so, das mhm. sind ja ganz oft einfach Dinge, die du abliest. Das ja. hat ja nichts mehr mit deinem Herzen, mit deiner Seele zu tun. Ich erzähle ja auch manchmal random Shit in der Morning Show der mir gestern passiert ist, weil ich die verpeilteste Sau ja. überhaupt bin. Und das ist dann cool, das darf ich, aber das werde ich nicht woanders tun.
3: Aber das finde ich bei dir ganz interessant, Paul, weil du gerade eben gesagt hast, von wegen diese Freiheit, die du, dir, die du dir erarbeitet hast oder die du unbedingt haben willst, weil du dir eben nicht vorstellen kannst, irgendwie zu sagen, ey, ich lasse mich jetzt auf eine Sache ein. Was ich aber dann wiederum interessant finde, ist, dass du dich privat <lacht> auf eine Sache eingelassen ja. hast, nämlich ja. auf deine Frau ja. und dass jetzt ähm, das jetzt auch schon schon so lange funktioniert. Total ist, das, schön. ist das also ich finde das total geil, aber ist das auch so ein bisschen was, weil du sagst so, es muss diese Mischung geben zwischen Bonding und Freiheit.
0: Also ich also äh, das das private ist ja der Grund, warum das berufliche so frei funktioniert. Ja. Also muss man ja schon auch sagen, so wenn das auch noch irgendwie unbeständig wäre, dann könnte ich das glaube ich alles nicht so auch den Output, mhm. den ihr habt ja schon auch mitgekriegt, was was ich so äh, mir gebe ja. äh, zwischen zwischen den den Zeilen insofern der also dass das funktioniert nicht, wenn du da auch noch Dating mit reinwirfst, glaube ich. Mhm. Also zumindest für mich. Ich kann's mir ich weiß es ja nicht war noch nie auf Tinder, ich habe die App noch nie benutzt, also ich, ich kenne das ja nicht. Ich bin seit 18 Jahren verheiratet, ja, ist auch gut. Ähm, Der, äh, ich also ich glaube, dass aber trotzdem natürlich genau deswegen so gerade so ein, also natürlich will man immer das, was man nicht hat irgendwie, mhm. ähm, zumindest beruflich bei mir so und äh, da da ist es schon so, dass ich äh, das immer mal wieder challengen will. Mhm. Und das ist einer der, wie gesagt, also ich wiederhole mich jetzt ein bisschen, aber das ist ja auch der Grund, ist warum ich sowas auch mal rausfinden will, um vielleicht auch wieder demütiger, also ich muss schon auch mich, also Demut kann man schon erlernen, glaube ich. Auf also so, Fall. das ist was, wo ich, also mein Hauptziel eigentlich nie, also demütig will ich immer bleiben, weil ich wirklich überproportional Glück hatte und das nichts mit meinem Können zu tun hat, wo ich hier so bin und dementsprechend ich aber ein paar Leute kennengelernt habe, ähm, die ich abgrundtief verachtet habe, die irgendwann der Meinung waren, dass sie das, was passiert ist, verdient haben mhm. und ähm, dementsprechend möchte ich für mich das wäre das Ende von mir selber, glaube ich, wenn ich wirklich glauben würde, naja, ich habe genau das, 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 das gemacht und jetzt lebe ich halt in L.A. und habe halt hier ein Büro. Das stimmt einfach nicht. Es war Zufall, mhm. Glück und ein bisschen Esprit, aber maximal 8% wirklich können und der Rest war wirklich einfach nur Zufall und Glück. Und natürlich kann man dem eine höhere Chance geben. Und auch das ist, also übrigens, das ist auch bei Begriff gar nicht so, äh, äh, also man weiß ja nie, ever, wer über berufliche ähm, Veränderungen, vielleicht auch Jobs, Auftragsvergaben entscheidet. Mhm. Das ist in meinen Augen, mein also erfolgreich zu sein, hat so viel von Zufall, äh, also ja. unfassbar, ja. in meinem Leben zumindest. Mhm. Ähm, wo ich schon immer ganz gut war, mhm. war, ähm, dass ich so intuitiv, dadurch, dass ich so viel gemacht habe, auch unterschiedliche Chancen hatte, also dem, dem Zufall eine Chance gegeben habe mhm. und manchmal sind Sachen überraschend, also ich, ich kenne jetzt mal eine Anekdote vom Wochenende, da war ein Porsche-Vorstand, ähm, der gesagt hat, ja, ich höre jeden Morgen Big FM. Mhm. ich wache mit dir auf. Mhm. Und da kann man jetzt von halten, was man Grüße. will. Ähm, Grüße, ja. Ich glaube, das ist nicht derjenige oder diejenige, die für mich zuständig ist oder Trotzdem. irgendwas mit meiner Entscheidung, aber da hat der Zufall wieder irgendein kleines Rädchen bekommen und wer mhm. weiß denn, ob nicht irgendwann mal irgendwo und das kann ich dir in meinem in meinem Leben 500 Mal schon erzählen, also mhm. wie viel, wie wichtig Materia für mich für die Fußballer war, weil jeder Fußballer FIFA verstrahlt, damals, nee, ich glaube Lila, ich weiß nicht, irgendein <lacht> Song war da drauf und dadurch mhm. hatte ich irgendeine Art von Intro mit den Leuten und das wiederum ähm, hat dann eine Rolle gespielt, die im Nachhinein total simpel ist und erklärbar ist, dass irgendjemand irgendwo einen Herr Kante auf dem Zettel hatte, dran geglaubt hat, mhm. Kinder von Geschäftsführern sind 40 Prozent meiner Karriere tatsächlich gewesen, die mich cool fanden und dann ihren Eltern gesagt haben, den finde ich cool und dadurch die, ja, okay, wenn meine Kinder das cool finden, dann muss das ja irgendwie cool sein, ist nicht planbar, ist unmöglich, wirklich machbar, mhm. ist aber für mein Leben total relevant gewesen und das ist, das war schon ungewöhnlich, weil retrospektiv, also als 20-Jähriger dachte ich, für Fotografie ist die Qualität der Fotos relevant. Das, die Mappe, die, die Arbeit mhm. ist es nicht.
2: Aber ganz kurz, es war bei dir nicht nur Glück, sondern du hast ein paar Sachen gesagt, während die Musik bei uns lief. Wir haben uns ja ein bisschen tiefer unterhalten, mhm. wir drei, die sehr wichtig waren, für mich zumindest. Du hast nämlich auch oft gesagt, man muss den Zufall nutzen können. Das heißt, in dem Moment, in dem du eine wichtige Person dann triffst oder in dem Moment, in dem da etwas passiert, musst du abliefern und das können nicht alle und mhm. auch vorbereitet sein, das können auch nicht alle und was ich auch geil finde ist, du hast ja trotzdem hart gearbeitet, also es war ja nicht so, dass dir das zugeflogen ist, ja. sondern das ist der Mix aus du hast verrückte Ideen, du nutzt den Moment, du bist auch bereit mal was umsonst zu machen, um es rauszufinden und nicht immer auf Geld getrieben, weil davon kenne ich auch genug Leute, die immer sehr Geld und sehr Ego getrieben sind mhm. und ich glaube, das alles zusammen wird dann vom Universum dir zurückgedankt.
3: Ja. Gut, es kam auch. Ja, und es ist auch in der Kreativbranche so, ne? um das auch vielleicht auch nochmal zu sagen. Also in der Kreativbranche ist es schon so, dass egal ob Sänger ist, ob du Schauspieler werden willst oder jetzt kreativ irgendwelche Kampagnen mhm. machst, da ist auf jeden Fall viel der Zufall am Start. Ja. Weil äh, nicht der beste Sänger ist auf Platz 1 der Charts Eben. so. Ne? Und ähm, und es gibt andere Berufe, wo das, glaube ich, anders ist, wo es wirklich um Zahlen geht und keine Ahnung, Berufsabschluss, wie auch immer, keine Ahnung. Ähm, aber in der Kreativbranche ist es so, dass es genau diese Chancen sind, dieser Zufall, der da ist. Manchmal auch ein bisschen reinsneaken. Christina gerade eben erzählt hat von dem, äh, dem äh, OMR-Festival. Wo so? ich einfach hingegangen bin. Oder habe die Fresse aufgemacht, dass da jeder übrigens, auch was anderes sagen Was können.
2: übrigens total riskant war, das war total. Das war wieder dieser eine Moment, wo ich nicht drüber nachgedacht habe, sondern dachte, ich mache das jetzt einfach. Und es hätte aber auch richtig sein können, dass sie zu mir gesagt hat, das waren Leute aus dem Vorstand. Tschüss.
3: Es ist übrigens, eine, kommt mir gerade eine Frage. Musstest du dich, Paul, in deiner Art eigentlich ändern, also gerade was so Geschäftsführer, also so Entscheider-Leute angeht, die haben ja so ein gewisses, so ein so ein gewisses, äh, wie sagt Gentleman Agreement oder wie man das nennt, also so eine gewisse Ausstrahlung, Formalität so. auch. Ne, Form ne? Formalität auch.
0: Je älter ich wurde, desto klarer wurde mir, dass ich das, ähm, also ja, habe ich oft. Ich habe auch, es gab schon auch eine Zeit, da habe ich Hemden getragen mhm. und Pullis drüber <lacht> ja, ja. und so, um da das ernst genommen vorstellen. zu werden. Ähm, Je älter ich wurde, desto klarer wurde ich, dass das, dass ich dann auch was verspreche, was ich gar nicht halten kann. Mhm. Also wenn quasi das die Voraussetzung ist und sie nicht damit leben können und das ist halt schon was, das da muss ich echt sagen, Campino und Toten Hosen haben mir das beigebracht, die immer irgendwo irgendeinen Schwachsinn gemacht haben und ich dann immer mal wieder gesagt habe, so, oh, das war jetzt schon doll, okay. das war ja schon krass und so weiter und dann hat Campi eigentlich immer wieder das gleiche gesagt. Ey, Paul, du kannst nicht die toten Hosen in dein Wohnzimmer einladen für ein mhm. Wohnzimmerkonzert und dich dann beschweren, wenn ein Bier umfällt. Ja. Weißt du, also so, es, es passiert halt dann da was. Und das ist bei mir auch so. Du kannst nicht Paul Rübke einladen und dann dich beschweren, dass ich vielleicht eine Regel breche oder ja. dass ich vielleicht auffällig bin oder dass ich vielleicht laut bin. Also, weißt du, so, ja, so muss also hundertprozentig das sein so sein und leicht. dementsprechend ja, bin eben. ich noch viel klarer als früher, dass ich nichts verspreche und mhm. deswegen klappen auch ganz viele Sachen nicht. Es ist immer, also Niederlagen sind schon auch immer noch da, wo ich mir wünsche, mit Fluggesellschaften zusammenzuarbeiten mhm. und das findet dann nicht statt. Ähm, das ist erstmal eine Niederlage, weil ich habe da drei Monate dran gearbeitet, an einem Pitch, an vier Meetings, an was auch immer. Ähm, aber trotzdem ähm, muss man da dann auch das Rückgrat haben, zu sagen, ja, aber das hat auch wirklich nicht gepasst. Mhm. Also es ist überhaupt gar nicht so, dass man das nicht verstehen könnte, mhm. sondern es gibt ganz, ganz, ganz viele Leute, wo ich überhaupt gar nicht weiterhin kann Und auch nicht wirklich ähm, ähm, der, der richtige Mensch dafür bin. Und dann kommt ja auch so ein, also ich, ich habe schon auch, also ich finde das Erfüllendste an meinem Beruf und das, da kommen wir jetzt zur Ausgangsfrage wieder, mhm. ähm, wenn tatsächlich das relevant ist, dass ich dabei bin. Mm. So, und das das ist, also bei Christina ist es ja schon so, dass die Morning Show nicht so gut wäre, wenn sie nicht dabei wäre. Ja. Ich hoffe ähm,
2: doch. Sag nochmal ja, Wolf. Sag
0: noch mal ja.
3: Ja, Christina, es ist so. Dankeschön, ja. ich brauche das. Das ist meine, mein Nährboden.
0: Und ähm, das ist wichtig und das ist gut. Und das ist, glaube ich, das ist mein Hauptantrieb. Und da gibt es natürlich schon diverse und, und ähm, Sachen, wo ich eben auch deutlich weggegangen bin von Jobsituationen weil ich nicht mehr das Gefühl hatte, dass ich da wirklich was zu beitragen kann und das mhm. ist, weil ich das Gefühl hatte, jemand anders macht das besser und dementsprechend, ähm, da da muss man dann auch laut genug sein ähm, und, und und mutig genug sein oder couragiert genug sein. Am Ende ist es ja alles Courage. Also immer wieder ist das eine Wort, was mich umtreibt, ist Courage. Was ja bedeutet, ja. dass man irgendwie mit Verantwortung und mhm. und ja. Mut, aber auch Fleiß, äh, was angeht und so weiter. Übrigens von Jeremy Fragments, der in mhm. irgendeinem Podcast das ist total geil, aber der
3: macht Courage. Parfum. Das ist ja. die, der Blueprint von Couragiert. So, ja, aber, aber, du kannst es nicht vergleichen. Ich hoffe nicht, dass du dich mit Jeremy Fragrance einfach vergleichst. <lacht> weil also Ich finde, äh, die, diesen Kult, den er um seine Person schafft, der ja so einfach nur Anti ist, der, der, der macht ja alles, um aufzufallen. Der mhm. setzt sich zum OMR und erzählt einen Schwachsinn. Also wirklich schrecklich. Mhm. Und einfach nur, um aufzufallen, um seine Marke bekannter zu machen. So. Aber an dem Punkt bist du ja Gott sei Dank nicht, Paul. Ich glaube, der Dank. ist aber auch oh. einfach so. Ich glaube, der ist so. Ich glaube, der ist auch so, der ja der zweite Mensch ist, den ich wirklich
0: verachte. Den magst du nicht, ne? Ja. Also so, ich finde einfach den Output, den der ja. macht, das Schlimmste. Der ist nur, das lästert nur. Total. Immer gegen andere Leute, immer über andere lustig machen. Das ja, ist karmamäßig ist, so schlimm. Ich für mich. mag diese
2: negative Energy auch gar nicht. Ist gar ja. nicht mein Bier. Aber um ganz kurz auf das zurückzukommen, was du gesagt hast, Courage bedeutet ja auch, dass man man selbst ist und so sich steht, auch wenn man erstmal negatives Feedback bekommt. Und ich weiß noch, wir hatten in unserem lustigen Master ein Business Coaching. Da ging es darum, dass du einen guten ersten Eindruck machst. Mhm. Und dann kam dieser von von von, der auch Angela Merkel und so beraten hat zu mir und meinte, Christina, also du bist ja schon auch eine Person, die gerne im Mittelpunkt steht, ist ja auch gut, aber du musst dann ein bisschen aufpassen, weil hier die Locken und das Kleid, also das sendet erstmal äh, falsche Signale und dann bist du auch noch lustig oder versuchst das so ein bisschen leicht zu bringen. Ich weiß nicht, ob das so, ich glaube, da muss so ein bisschen zurückgehen. Und das ist ja aber das, was mir dann im Radio wiederum viel mehr was gebracht hat, wo es dann hieß, sei einfach du selbst hab nicht Angst aufzufallen, sag deine Meinung, du kannst hier so sein, wie du möchtest. Und das finde ich krass, weil dir wird das ja schon ausgetrieben, auch, auch in der Schule, auch im Schulsystem.
3: Ja, weil es halt andere Arten von Karrieren gibt. Das ist ja genau Eben. der Punkt. Deshalb wir, wir sind hier ja sowieso privilegierte Schweine, um total. das mal ganz. Ich muss das ja, so ja, sagen, ja, das ist, ja, ja, ja. weil wir ja. arbeiten hier in so einer Kreativbubble. Wir sitzen jetzt hier gerade in Los Angeles und uns scheint hier die Sonne auf die Nase. So. Und waren also, heute halt schon Eisbaden. Und waren heute schon <lacht> Eisbaden und in einem Jacuzzi. Also das ist ja, ja. Wir, und das ist aber auch das, ich glaube, dass das auch total wichtig ist, was was Paul gerade eben gesagt hat, zum Thema Demut. Mhm. Weil, also das muss man sich immer bewusst sein, weil auch in dieser Medienbranche gibt es genug Leute, also wirklich genug Leute, die einfach so komplett gar nicht mehr irgendwie wissen, was sie an ihrem Leben haben mhm. und, und alles für selbstverständlich nehmen und auch immer noch mehr und noch mehr und die Leute, ich glaube, die Leute, die ich kennengelernt habe, die den, die den Demut haben und ähm, Paul, ich nehme dich da jetzt mal mit rein, ähm, weil du hast ja auf jeden Fall Demut von dem, äh, von den Sachen, die du halt machst. Ähm, das ist total wichtig, das zu machen, weil ich glaube auch das hilft auch bei Weiterentwicklung, weil wenn man Demut nicht hat, dann entwickelt man sich auch nicht weiter. Ja,
2: und niemand arbeitet gerne mit Ego-Menschen zusammen. Mhm. Also sorry, wir haben ja auch genug im Big FM-Kosmos gehabt. Auch meine erste Zeit, Grüße gehen raus, ähm, war getrieben von Menschen wie diesen und das war schlimm. Das war für mich auch schlimm und dann dachte ich auch, so will ich nicht werden. Das ist so richtig Klischee-Kacke. So sexistisch von oben und die ganze Kacke. Deswegen bin ich froh, dass ich Rolf habe, mit dem ich... Ähm, er ist ja gay in einem Bett schlafen.
3: Ja. <lacht> auch hier in LA? Richtig, gay in L.A. Gay ja. in
2: LA ja. und ähm, der mich aber jetzt unabhängig davon, dummer Gag, ähm, nie runtergemacht hat, sondern der wirklich prägend für meine Zeit bei GFM war, weil zu dem Zeitpunkt wollte ich tatsächlich gehen, weil ich hatte kurz einen Moment, wo ich dachte, das wird für mich nicht funktionieren. Und dann gab es Gott sei Dank einen Wechsel. Und dann kam Rolf und er hat gesagt: Lass sie vier Minuten reden. Lass sie vier Minuten reden, sie fliegt auf die Schnauze, sie kriegt auch ein bisschen Ärger danach, im Sinne von, fahr jetzt nicht zehnmal um das gleiche Thema. Ja. Aber dann kommt sie irgendwann in ihren eigenen Flow. Und dass jemand da war und das gemacht hat mit mir, das war super wichtig.
0: Ihr habt euch aber ganz schön angemault gestern. Yeah. Yeah, ja, bei uns <lacht> knallt auch. Nein, bei Alter. uns knallt es also, auch. Als Wir sind da wie so ein einmal... ja, ja, bei uns knallt es auch richtig. Ja. Aber das ist auch voll okay. Aber dafür musst du close ich war kurz, sein. Ich war, es war, war schwer zu ertragen für mich. War ich Ja, voll.
3: Nein, aber also, wir da, sind es close. Ja
0: richtig, also sobald das Mikro aus war, was ihr euch da um die Ohren geworfen habt. Ja, yeah, ja. Yeah.
3: Aber Alter, das ist auch manchmal. Schade. Das auch manchmal, weil wir dann. Also ich weiß, auf welche Szene du anspielst, aber es war sehr, sehr spät und wir waren auch ein bisschen abgefuckt. Und dann haben wir uns gegenseitig hochgepeitscht und dann ja. passiert das halt manchmal so. Aber Aber
2: das Schöne ist, wir sind ja close genug, um das machen zu können. Das hat yeah, mir ja. am Anfang ja nie gemacht. Am Anfang waren wir super vorsichtig. Wir also Rolf mochte mich auch
3: nicht, weil ich kam. Und das ich mochte ihn stimmt nicht. nicht. Du mochtest mich weniger als ich dich nicht mochte. Und mir wurde nur
2: erzählt, dass du mich nicht magst. Aber ist egal. Ja, es war auf jeden Fall sehr chaotisch <lacht> und irgendwann haben wir zusammen gearbeitet und ich weiß noch, ich bin zu Rolf nach einer Sendung hin und gesagt. Pass auf, ich glaube, da sind Missverständnisse im Raum. Ich glaube, es gab Menschen, die mir das falsch erzählt haben und ich möchte es mit dir klären. Und nach und nach über die letzten zwei Jahre hatte ich dann Vertrauen entwickelt, dann hat sich eine Freundschaft entwickelt und dann irgendwann so, dass ich auch gesagt habe, ey, wenn ich irgendwo hingehen sollte, ich glaube, Rolf muss mein Manager werden, weil ich kann mir eine Arbeit ohne nicht vorstellen. Deswegen können wir uns auch so anzicken. Also weißt du, was ich meine? Es ist sehr close.
0: Schlaft ihr wirklich in einem Bettchen? Ja. ja,
2: wir schlafen in einem Bett. Ja. Und ich habe dir, ich habe euch erzählt, allen da draußen übrigens, auch in der Morningshow, dass dass in der ersten Nacht nicht war. Ja, aber hat. nicht bewusst. Aber ich nicht bewusst, nicht, nein. Er dachte halt wahrscheinlich, sein Date liegt neben mir oder wie auch immer. Aber ich bin nachts <lacht> aufgewacht, erste Nacht in LA und deine Schulter war links und du hast mich so ganz im umarmt und ich. Und ich habe mich nicht getraut, mich zu bewegen, weil ich dachte, oh Gott. Nee, ja, da war
0: der Wunschvater des Gedanken. <lacht> Und dann steht der da Christina auf. Oh. Sag, was, was war denn los?
3: Aber mal ganz kurz, um nochmal zurück zu dir zu kommen. Paul, gibt es, einen, gibt es einen Menschen in deinem Arbeitsumfeld, bei dem du auch, also mit dem du auch so close bist? Äh,
0: nee, natürlich nicht. Also es ist auch nicht... Also ich finde schon faszinierend zu erleben. Also was ich nie gedacht hätte, ist, dass ihr ernsthaft auch noch jede freie Minute miteinander verbringt. Also dass ihr mhm. wirklich tatsächlich einfach nach auch fünfmal Morning Show, dann noch mittags zum Sport und abends zum, ins Restaurant geht. Mhm. Das finde ich krass, ist aber wahrscheinlich auch Voraussetzung, wenn man sonst irgendwann anfangen würde zu lästern und dann ja. würde man irgendwann, also dann, dann, dann geht da irgendwer, also dadurch, dass es so intensiv ist. Ähm, also was ich nicht habe, weil die zeitliche Intensität nicht da ist, ist, ähm, ist jemand, mit dem ich mich auch so streite, so, mhm. so kann ich sagen, ähm, weil ja auch das nicht so Highlife-mäßig ist, was ich so erlebe. Also, ich hatte es, glaube ich, mal mit Materia so. Also, mhm. da war es auch so, dass auf jeder Reise mindestens einmal es Folge. Also, da, da waren wir jetzt auch in einem Bett, in einem Zimmer, mhm. in was auch immer. Aber das habe ich natürlich nicht mehr jetzt, weil ich tatsächlich jetzt mein Team ja eher. Und also. Das ist schon auch ein Unterschied. Also so, was ich lernen musste, ist jeden wirklich, also Rolf, du bist echt ein langer Umarmer zur Begrüßung. Jeden <lacht> Morgen um 5 Uhr im Industriegebiet in Mannheim, boah, das ist manchmal echt eine Herausforderung. Und äh, da, da, da habe ich, hab ich auch echt ein bisschen langen Zähne geputzt Älch? davor, damit ich auf keinen Fall irgendwie noch Mundgeruch habe oder so. ein Problem. Ähm, das ist wiederum echt was, was, was in meiner Firma, also da gibt es maximal einen High Five. Okay. Ähm, äh, auch weil ich. Und das muss ich schon sagen. Ich ähm, das ist was was mich total von Karo unterscheidet, also Kauer mit der ich ja wirklich sehr, sehr, sehr viel teile und wir mhm. die ganze Zeit betriebswirtschaftliche Entscheidungen eigentlich alle gemeinsam besprechen und so weiter. Ähm, ich finde eine gewisse Distanz sowohl zu Eltern als auch zu Kollegen, glaube ich, sehr gesund für mich zumindest. Total. Mhm. Und ähm, dementsprechend äh, bin ich da sehr, sehr vorsichtig das zu privat zu lassen. Also so es geht so weit, dass ich tatsächlich sogar versuche in anderen Hotels zu schlafen, wenn wir als Team irgendwo sind, einfach, um denen auch ein bisschen eigenen, also so so jetzt im Moment sind wir am absoluten Optimum, was Team Ripkey, also die arbeitenden mhm. Leute sind, weil das sind, das, die waren noch nie so effizient, noch nie so leidenschaftlich, die waren alle in Berlin, waren alle am Start, haben alle, also du merkst ja, wenn jemand dann wirklich Bock hat, und das ist das Schönste der Welt. Mhm. Und das ist vor allem so, weil die untereinander funktionieren. Und nicht, weil sie mit mir funktionieren. Mhm. Mit mir funktionieren sie auch, das ist natürlich schon auch wichtig, aber ähm, das, das, ich will gar nicht super close und, also ich will zum Beispiel auch gar nicht so viel wissen über die privaten Angelegenheiten meiner Angestellten, weil mhm. ich ähm, da auch ein bisschen Distanz irgendwie drin haben will und das dann für die auch okay ist. Und also mhm. zum Beispiel ist es so, dass noch nie irgendjemand Zugriff auf meinen Instagram-Account hat. Das könnte ich nie, dass mhm. irgendjemand okay. da mitliest. Ich könnte auch nicht, dass, also ich würde auch nie, das ist vielleicht auch die alte fotografische Prägung. Also Als, als ich Fotoassistent war und versucht habe, das zu lernen mhm. als 22-Jähriger, da habe ich schon ganz schön viel auch Baby gesittet abends. Mhm. Und das fand ich echt nicht cool. Also mhm. da war ich, habe ich mich echt benutzt gefühlt und so prostituiert ein bisschen, dass jetzt irgendwie, ich ja, ich bezahle dich ja, mhm. sind noch zwei Stunden über, kannst du mein Auto waschen und so weiter. Das finde ich ist wichtig, dass man das nicht macht, weil jeder, der für mich arbeitet, für einen bestimmten Bereich arbeitet. Und ich freue mich drüber, wenn die Tatsächlich putzen die manchmal das Auto von sich aus, weil sie sagen, wir haben da Bock drauf, du kommst nächste Woche und wir finden das irgendwie schön. Das ist aber nichts, was ich je verlangen würde. Mm. Und je sagen würde, hey, ähm, es wäre cool, das fände ich zu privat, muss ich schon sagen. Mm. Und also es ist, es geht so weit, dass wir haben ja schon auch, wir hatten letztens eine Situation, wir haben auch jetzt bei Paris und da musste jemand ähm, in mein Lager im Keller und Boxershorts rausfinden und es sind halt alles Frauen bei uns und das äh, wollte ich nicht. Mhm. Das war mir ja, okay. zu privat, das dass stimmt. die meine Samples, weil also wir brauchen ja dann ein Beispiel von mhm. einer Boxershort, die wir mögen und die wir dann äh, losschicken vom Schnitt und was verändern und ähm, das, das so, äh, das ist, äh, aber je älter ich werde, desto besser funktioniert es auch und mhm. ähm, dann da ein bisschen Distanz ist zumindest für mich, ja. glaube ich, ganz ganz gesund. Ich glaube,
2: so führt man auch ein Unternehmen nur dadurch, dass wir auf Augenhöhe mehr oder weniger gehen. Also klar bist ja. du der, der die Verantwortung trägt. Aber die Show lebt ja schon davon, dass ich jetzt nicht das Gefühl habe, dass ich etwas nicht darf. Ja. Oder ich, du irgendwie ne, demonstrativ dein Ego zeigst.
3: Ich hab's ich hab's irgendwie vor zwei drei Tagen Christina erzählt, weil ähm, ich, ich wurde gefragt, ähm, ob ich die Entscheidung treffen könnte, wenn wir jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt aus strategischen Gründen sagen würden, die Christina, die muss jetzt aus der Show raus. Mhm. Ich könnte die jederzeit treffen. So ja. weil ich das, weil weil ich das tatsächlich, also ich mag Christina, weil ich Christina mag, und ich mag nicht Christina, weil sie bei mir in der Morning Show ist, so. Ähm, das, das führt manchmal tatsächlich, es gibt die, den einen oder anderen Punkt, wo es dann auf der Arbeit kurz mal kritisch wird, aber das haben wir, dann, haben wir dann schnell eigentlich rausge, rausgefunden. Aber äh, im Grunde genommen ähm, könnte ich das machen, weil ich das, weil ich das für mich immer getrennt habe. Also ja, ist auch voll also, okay. Also ist für mich immer, es gibt immer einen Unterschied, ob ich zu dir sage, die Moderation ist kacke oder mach so und so. Das hat, das hat nichts damit zu tun, ob ich mehr leiden kann oder ja.
2: nicht. Ja, so. das muss man schon trennen können.
3: Ja, ist aber wahrscheinlich auch schwierig, also wenn jetzt die Geschäftsführung <lacht> den Podcast hört und
0: dann vielleicht darüber nachdenkt, euch zu trennen irgendwann beruflich, dann wird das dann schon eine das Rolle spielen, dass ihr sehr mit. gut befreundet
3: seid. Ja natürlich, es das heißt ja auch immer, wir wären zu close. So. Ja. Also, die, also die, das ist ja. übrigens auch die, die Grundsatzfrage. Also wir, wir sind auch in Dingen wahnsinnig unterschiedlich, so ist es jetzt nicht. Ja. Also um das vielleicht auch nochmal ganz kurz zu sagen, wenn die Geschäftsführung gerade zuhört. Aber <lacht> Sonst würden wir uns auch on, äh, Nein, nicht hören, so streiten. Die hören nicht zu, die hängen Zettel auf an nee. Kaffeemaschinen. <lacht> Ey, das muss ich euch ganz kurz erzählen. Das ist so interessant, das ist so witzig. Wir haben, wir haben bei uns in der Geschäftsführung haben wir eine Programmgeschäftsführerin, die eig die eigentlich sich selbst als sehr modern und sehr, wie soll ich sagen, offen wahrnimmt. Mhm. Und äh, Paul hat äh, war bei uns in der Kaffeemaschine und irgendjemand hat da so ein Zettel drangehängt, Die Kaffeemaschine ist von 4.30 Uhr bis 7.30 Uhr oder wie auch immer benutzbar, so ein paar Anweisungen, noch immer die Tropfschale leert. So ein Paul hat <lacht> mit, mit Großbuchstaben, mit Großbuchstaben und, und ab, also Deutscher geht's eigentlich. Ausrufezeichen, ja. <lacht> unterstrichen, fett, alles Mögliche. Ja. Und so. Und Paul hat genau von dieser Nummer ein Foto gemacht und unsere Programmgeschäftsführerin in der Insta-Story äh, markiert, woraufhin ich sie. Ich haben einfach gesagt, okay, ja, Ed, genau, Geschäftsführerin, genau. Wobei sie kurz kurz mal eskaliert ist, so nach dem Motto, bon, die Kannst sauer, du, wie kannst du mir unterstellen, dass, dass ich ist, nicht cool bin, dass, dass ich äh, so, so bürokratisch unlustig bin, dass ja. ich hier irgendwelche Zettel in der Küche verteile? Das hat sie sehr getriggert. Also Fakt getriggert. ist, sie,
0: sie wird den Zettel nicht aufgehängt haben. Also, damit kann man ja schon mal. Aber ich habe auch ein bisschen bewusst gestichelt, weil ich auch immer noch sauer bin, muss mhm. ich auch zugeben. Ähm, wenn wir schon beim Thema sind, weil die zum Beispiel ist die einzige. Also wäre die der erste Kontakt gewesen, hätte ich glaube ich bei Big, Big äh, hätte ich sofort aufgehört. Mhm. weil Also die kam irgendwann rein und, und hat ja irgendwann gesagt, ja, hallo, ich wollte mich auch mal vorstellen und hat dann als erstes gesagt so, ich war ja total dagegen, ich finde sie ja nicht so gut, aber so schlecht ist es gar nicht. Mhm. Und da muss ich sagen, ey, das nach drei auch. Wochen umsonst, jeden Morgen um fünf Uhr dahin gelaufen zu sein, war das echt, da wurde mein, <lacht> mein Rückgrat ein bisschen unter, unter Probe gestellt. Muss mhm. ich einfach genauso sagen und muss sagen so, oh, Alter, dann, da bin ich lieber in Amerika, wo mir jemand erzählt, ich bin der krasseste Radiomoderator, den irgendjemand je gesehen hat. Also hier wird jeden Tag wird über alles abgefeiert. Ich habe vorhin mir einen Kaffee geholt. Ja. Da habe ich ein Lob für mein Outfit, für meine Augen, für meine Haare <lacht> und für meine Füße gekriegt. Ich liebe Genauso, Amerika. deswegen, ja. US Today. Ja. Äh, God bless America. Dementsprechend halte ich da halt auch nicht zurück, mal ein bisschen zu sticheln, ja. ähm, wenn in dem Büro, was ja immerhin auch ein Geschäftsführer verantwortet, ja. das dann da ist. Und also, Fakt ist, ähm, wer die wirklich zu 100 inhaltlich mit mir verbunden würde ich sofort aufhören. Also das wäre genau einer der Menschen, mit denen ich eigentlich beruflich nichts mehr zu tun haben will. Mhm. Und ähm, dass es aber nicht so ist, also ich arbeite mhm. ja mit euch, ich habe mit der nichts zu tun. Und ich habe äh, und also Patrick ist ja cool zum Beispiel, mit dem matche ich total und mit dem habe ich ja mhm. was zu tun und mit dem rede ich ja irgendwie. Und der wiederum ist auf Augenhöhe mit mir und das ist eine Grundvoraussetzung, die ich mir wünsche im, im Arbeiten mit mir.
2: Mhm. Verstehe ich. Verstehe ich total.
3: Ja, und da sieht man auch den Unterschied. Ich glaube, <lacht> es hat auch ein bisschen, was äh, was du auch gerade gesagt hast, Dieses, ähm, die diese Art und Weise, wie man einfach mit den Leuten umgeht. Und klar, hier in den USA ist alles wahnsinnig oberflächlich, aber ich sage es nochmal, hierher zu kommen, äh, ist für mich wie Therapie, weil die Leute sind hier alle happy und es ist mir scheißegal, ob sie oberflächlich sind oder nicht, aber sie geben dir einfach ich ein gutes Gefühl. Ich liebe das, an ja. der Kasse, wenn Leute sagen,
2: how is your day? Ja. Das ist genau das, was ich in Australien so geliebt habe. Dieses how is your day, where are you from, what are you doing, where are your shorts from? Das ist ist mir scheißegal, wie deep das gemeint ist, Auf wenn ich Deep Talk über alles liebe. Ich ja. brauche diese positive Energy, weil das vergrößert und vergrößert sich und das ist so geil.
0: Aber es ist schon so, dass du da gestern sehr lang mit der Kassiererin geredet hast. Du hast ja, ja wirklich voll geantwortet. Ah, oh, ist ja interessant, dass sie fragen. Also ich bin vorgestern daher ja. da hergekommen ja. und das, das, das Gesicht hat, hat sich triggert. ein bisschen verändert. Ja. Also in Minute sieben <lacht> des Gesprächs hat die ein bisschen
3: also, komisch geguckt.
2: Wenn jemand mir eine Bühne gibt, dann nehme ich die halt auch. Also dann so, so ist es
3: nicht. Da. Ey, apropos lang reden. Äh, wir müssen auch so langsam wir müssen zum auch Ende kommen. Ja. So gibt es noch irgendwas, was ihr von mir
0: on, äh, eher wissen wollt?
2: Ich will Danke sagen. Mir? Ja, ich will jetzt, ja, okay, jetzt bin ich wieder deep und emotional, Rolf. Aber es ist schon so, dass die letzten fünf Wochen auch für uns ein Highlight waren. Also mal mit dir zu arbeiten und zu sehen, wie du die Dinge machst. Also es ist schon cool, du sitzt neben mir und machst Sachen noch für Materia und regst dich vielleicht über was auf, aber ich bin halt dabei, ich kann von dir lernen und ähm, dass Elias im Barek aber so geschrieben hat, war auch ein Highlight für mich, auch wenn ich nicht weiß, warum es ging, <lacht> aber alleine einfach so wissen, und dass wie du schreibst, natürlich, dass heiratet. Ja, ja, das ist wirklich nein, aber ich meine, es ist schon cool, welche Welten und welchen Spirit du reingebracht hast und auch dass du manchmal einfach deine Meinung gedroppt hast, ohne nachzudenken. Ob das jetzt radiotauglich ist oder nicht, sondern einfach ganz straight Paul Ripke so, ey, das fand ich jetzt kacke und ich konnte es verstehen. Und ich finde es gut und es hat Spaß gemacht. Und dass wir jetzt in LA sind und hier ein Studio mit dir zusammen aufgebaut haben, das ist also, das hätte ich vor ein paar Wochen nicht gedacht. Das ist einfach geil.
3: Ich kann auch noch mal an der Stelle sagen, weil ich am Anfang ein bisschen Schiss hatte, als Paul sich beworben hat, dass er so ein, so ein Influencer ist, der irgendwie <lacht> denkt, er könnte irgendwie alles. Und die Leute haben zu ihm gesagt, ey, du kannst doch gut reden, also geh doch mal zum Radio. ist <lacht> <lacht> ja Klassiker so ist. Ähm, und dass du, und das hatten wir ja gerade eben auch schon, die Demut besitzt, in so ein Studio reinzukommen, sich in so ein Teamgeflecht irgendwie einzuarbeiten und, ähm, und einfach lernen zu wollen, was ja. halt was halt echt mega geil ist. Und das ist nicht irgendwie gespielt oder sonst irgendwas, sondern Paul setzt sich da neben mich ans Mischpult und will wissen, wie die Dinge funktionieren und fragt nach der Moderation, was cool so und so weiter und so ja. fort. Also das, ist, ähm, das es ist sehr, sehr angenehm, mit dir zu arbeiten. Und vergiss
2: ich. nicht, wie oft er uns gefragt hat, ob er uns Kaffee mit aus der Küche mit Das waren so Momente. Wirklich, ich habe das meiner Mutter erzählt, dass ich gesagt habe, ich bin total fasziniert, weil... Er ist wirklich so. Also er fragt uns, soll ich euch Kaffee mitbringen? Du bist ein ja. sehr sozialer Mensch. Du machst irgendwie das Konfetti aus dem Büro weg und du machst mir nochmal eine Memo und sagst, ey, wenn mein Feedback heute zu hart war, tut es mir voll leid, ich wollte deine Gefühle nicht verletzen. Ja. Und ich fand das so süß okay. und ich habe ja. zu dir gesagt, nein, ach oh Gott, Quatsch. Also erstens kriegen wir im Radio eh nur auf die Fresse. Und ja.
0: zweitens, ja, Da wusste ich ja noch nicht, wie es läuft. Das ja, ja. war in Woche zwei.
2: Und zweitens, was ich auch gesagt habe, das spricht ja für dich, dass du dir nochmal Gedanken machst, während ja. du auf einem ARD-Dreh bist, ob vielleicht dann Feedback was mit mir gemacht haben könnte. Das ist so süß. Aber, ja, aber auch es war sehr schon menschlich. auch
0: ungefragt, ne? Also, so, so. ich habe dir ja egal. meine Meinung aufgedrückt, ohne dass du die wissen, wissen wolltest. Und das finde ich schon, ist, ähm, ja. muss man nicht mehr
3: machen.
2: Nein, aber du hast drüber nachgedacht. Und ja. das ist ja der Punkt. Und du rufst ja. nochmal an und sagst, ey, habe ich was falsch gemacht. Das ist sehr, sehr schön. Das ist sehr empathisch. Ich liebe das. Ich finde das super wichtig.
3: Das war die Paul Rübke-Lo-Pudelei ja. übrigens. An ja, ja. so, jetzt genug. Auf jetzt,
1: die, <lacht> <lacht> hey, die Schleimspur
2: nach L.A.
0: So, so ist es. Und die, die haben Hambedudelei. hast, habt ihr diese eine E-Mail gesehen, die ich gekriegt ähm, habe dass ich äh, quasi die, was war es denn? Nicht Labbedoodle? Ja, irgend so Labbedoodle, was oder so? was. Also, ja, Darauf bin ich ja durchaus stolz, dass ja. ich das noch mache. Ich will eine einzige Sache noch erzählen, und das ist mir ein Anliegen. Ähm, mhm. Also ne, mhm. vielen Dank für das Kompliment, ich kann es schwer annehmen, aber äh, ich habe euch ja auch schon Komplimente gemacht ja. und es ist ja absolut beidseitig und das macht einfach voll Bock, auch das so zu machen. Und ich finde es auch, also gestern dachte ich mir schon auch wieder so, wie geil ist es, dass ich auch... Äh, also keine Ahnung, dass ich da viermal den Verkehr mache und sage, auf der 8 Richtung Raststadt gibt es acht Kilometer Stau vom Dreieck Walzheim und dann als nächstes kann ich aber auch den Gag machen auf der 405. Nach Santa Monica sind übrigens auch acht Kilometer stoppend. Ja. und ihr sagt, einmal sag Paul, niemand bei Big FM muss jetzt was über den Verkehr in äh, L.A. wissen und das finde ich, ja. also da geht mir das Herz auf. Das finde ich das ja. Lustigste der Welt. Also es ist das wirklich kann. einfach saugeil und dass du das Wetter mit L.A. jetzt mitmachst und so weiter. Das sind so kleine, aber feine, äh, liebevolle Gags und das finde ich schon sehr sehr erfüllend, wie das ja. da so funktioniert und, und genau deswegen habe ich es ja, ja auch gemacht. Ich will aber noch erzählen, dass ähm, und euch erzähle ich es nicht, weil ihr wart ja dabei, sondern eher den äh, Big FM HörerInnen da oh. draußen, äh, die vielleicht nicht mehr, wird er wieder den AWFNR HörerInnen, ähm, dass äh, das ist durchaus, und da bin ich stolz drauf, dass es funktioniert und deswegen müssen wir da auch mal Marvin Props geben. Marvin und ich haben ein Jugendforsch-Projekt. Und jetzt mhm. wird ein bisschen nerdig. Ja. Also äh, Christina, dich interessiert wahrscheinlich nicht mehr, aber Rolf, ich find's mega geil. ist schon auch ein bisschen fasziniert, dass ja. das geklappt hat. Dass wir also Die die Voraussetzung war ja, dass wir schnelles das Internet brauchen, vor allem im Upload. Für das, das Signal rübersenden nach Mannheim ja. in die Zentrale, ins, in die Rundfunkzentrale. Wir ja. senden genau. ein Signal und so weiter. Und das machen wir ja nicht mit einem Ü-Wagen und Satelliten und was auch immer Technik für 100.000 Euro, sondern das machen wir mit einer Internetleitung. Mhm. Und jetzt, ähm, da war die amerikanische Seite, ich habe dann da angerufen, und gesagt, ich brauche Glasfaser, weil der Upload zu gering ist. Fürs Podcasten reicht es. Ähm, ich ja. wusste, dass es nicht absolut optimal ist und das ist halt nicht Glasfaser, es ist schon ein 35er Upload, das ist okay, aber nicht gut und so. Und dann, haben, dann kommt natürlich irgendwer vorbei, ein Vertreter, der Sub, äh, was auch immer, der sagt, der I got you covered, bro. Überhaupt kein Problem. Kriegst safe Glasfaser innerhalb von drei Tagen. Daraus wurden dann drei Wochen und mhm. irgendwann wurde mir klar, okay, das ist dann eher so die amerikanische Unzufälle. Es wird wahrscheinlich nicht klappen. Mm. Und dann habe ich schon so Backup-mäßig bei mir zu Hause das bestellt, weil da hat jemand wirklich von AT&T gesagt, da war kein Subcontractor und hat gesagt, wir legen das dahin, wir lassen es dahin legen, sondern gesagt, hier liegt schon ein Glasfall, wir können nicht anschließen. Mm. Deswegen habe ich das bei mir zu Hause schon mal gemacht. In der in dem Wissen, dass so das Backup des Backups ist, dass wir halt die Garage rausräumen müssen und dann gehen wir da rein. Das ist auch ein bisschen lustig eigentlich. Ja. Sehr aufwendig, sehr viel Zeug in der Garage. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr die vorhin gesehen habt. Ja, also ja Wirklich ja, sehr, 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 sehr viel Zeug.
3: Also viele große Geschichten in Amerika haben in einer Garage angefangen. Und so haben. ist es. Das, ja.
0: Deswegen dachte ich, wäre das vielleicht sogar angemessen. Und ähm, deswegen habe ich es da bestellt. Da ist es dann. Und irgendwann wurde klar hier im Büro wird kein Glasfaser, wenn dieses Studio hier benötigt wird, nämlich am 1. Oktober, ähm, sein, sondern ähm, nur das normale Internet. Und dann haben wir den Plan B entwickelt, wo Marvin erst über YouTube-Tutorials rausgefunden hat, dass es Funkverbindungen gibt. Und diese Funkverbindungen, also man kann ein direktes Funksignal, es mhm. sind Luftlinie 240 Meter von mhm. Dachterrasse zu Terrasse von dem Store. Die ist auch nicht gestört, interessanterweise. Also da gibt es kein Ding. Ja. Aber und dann haben wir das auch schon mal getestet. Wir haben das alles bestellt, das Zeug und Aha. so weiter. Das ist ja das Schöne, auf Amazon bestellt man das und vier Stunden später ist es dann da. Ja. Ähm, da waren zwei Faktoren, aber ein kleines Problem. Äh, Wind, also die Stative haben so ein ganz, ganz klein bisschen gewackelt und Möwen. sehr viele Möwen hier unterwegs ja. und immer wenn eine Möwe da durchfliegt, durch die Funk geht es kurz weg. Nein. Und dann dachte ich, boah, das, das ist mir blanke Angst ja. vor Rolf und äh, der, der mir ja. dann sagt, sag mal, bist du bescheuert, das in Möwennähe aufzubauen? Ja. Funkverbindungen sind an Küsten äh, nicht geeignet, kann Schwierig, ich schon mal ja. sagen. Mhm. Und deswegen haben wir aber eine Kabelverbindung äh, verändert und haben rausgefunden, dass und das möchte ich jetzt nochmal teilen, weil vielleicht braucht irgendjemand anders mal nach 372 Metern nochmal eine LAN-Verbindung. Wir haben ein, ein Glasfaserkabel, was in den Router geht und yeah. Router und dann, sagt man Router? In den Router, in den router, router. In den Router, In, 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 ja. in, in, in Amerika sagt man Router. Es is ist der Router hier. The Router, yeah, router. router ist yeah. okay, okay. That's yeah. another Router or the, the Router. Oh, wer, wer hat denn letztens, na egal. Irgendwer yeah. hat, Avocado bestellt und der, der, der Kellner wusste noch nicht so richtig, <lacht> was gemeint war. Ja. <lacht> war in Deutschland, glaube ich. Ja, ähm, egal. Auf jeden Fall... Ja. Geht dann Glasfaser in einen Transformer zu Netzwerk, weil du nicht Netzwerkkabel verlängern kannst, weil dann der Hausstrom dort drauf auch läuft und okay. der wiederum Spannungsthematiken macht. Und wenn du das dann irgendwo anders in einen anderen Hausstrom wieder anschließt, wo ein anderes Gerät ist, fliegen sofort alle Sicherungen durch mhm. die Gegend. Habe ich gelernt von einem Elektrotechniker, den Marvin wiederum aufgestellt, <lacht> der immer da auf Schwäbisch gesagt hat, das ist das Schöne an der Elektrotechnik. Gell? Man hat immer wieder Herausforderungen und ja. löst Probleme, wo man nicht wusste, dass die Probleme mhm. überhaupt entstehen. Elektrotechnik ja. ist ein super Herausforderung. <lacht> und, das ja. und so weiter. Aber der war richtig glücklich, dass ja. er uns helfen konnte. Ja. Und äh, wir haben also das auch Ich gelöst. höre nur
2: Paul-Taschen.
0: Ja. Paul ja. äh, Glasfaser ja. zu Netzwerk. Netzwerk geht maximal 100 Meter. Wir ja. haben 80 Meter lange gekauft, damit wir safe sind. Ja. Nach 80 Meter kommt eine wetterfeste Box. In dieser wetterfesten Box ist ein, äh, ein Netzwerk-Repeater, der batteriebetrieben ist. Sehr wichtig, weil wir haben ja keinen Strom dort. Aha. Und äh, dann macht man einen Powerbank rein, USB, macht die Box zu und legt es irgendwo, wir haben es am Kanal bei <lacht> Muss man unbedingt bei Flut verlegen. Ja. Kleines Detail. Also ja. bloß die Kabelverbindung nicht bei Ebbe, weil dann kommt ja das Wasser drauf ja, und dann ja. wird alles schief. Und dann geht das am Kanal entlang. Hinten links übers Cappies Café kommt dann hier an. Da wieder Glasfaser adaptiert, damit es auf keinen Fall ähm, den Strom dort hat. Und so dann kamen 987 Megabit Upload hier End, an. Und down, und down. down auch. Ja. Und ich war der glücklichste Mensch der Welt, das als das und funktioniert Rolf. hat. Ja. Marvin, Props, Elektronik. Ja, Marvin, ja. Marvin,
3: Props. Guter Marvin, Mann. Guter Mann. Marvin, sehr, sehr guter Mann. Sehr, also, sehr guter Mann. Marvin. Es hat
2: dafür gesorgt, dass Rolf keinen Herzinfarkt bekommt, weil ich wusste, Rolf, ja. auch bei diesem 12-Stunden-Flug, war sehr unentspannt, weil er gesagt hat, pass auf, Christina, ich weiß, LA, du willst dann Party machen, Kalifornien und so ja. geil, aber solange die Morning-Show nicht funktioniert, Sobald ich das Studio und so weiter habe und das Internet steht, okay. Aber bevor das nicht passiert, bin ja. ich ganz unentspannt. Und ja. ich habe in Rolfs Blick gesehen, hier in der ersten Moderation, als alles funktioniert hat, da ist wirklich eine riesige Anspannung von ihm gefallen.
0: Jetzt soll wir nicht vergessen, dass es 44 Sekunden vor das der ersten Moderation, <lacht> erst final funktioniert das hat. Also oh richtig, God. die kleinen Lizenzprobleme, die wir da mit diversen Softwarelösungen oh haben, die wir echt on the point. Also ja. so ja. punktlandungsmäßig soll's ja. nicht mehr. Also, ja,
2: und Grüße an Morning zu wie Franz, der wirklich ja. ähm, nicht nur Kaffee Kochen darf bei nee. der Morning Show, sondern das Kabel verlegt hat in irgendwelchen Gewässern. Davon gibt es ein Video auf BFM auf unserer Insta-Seite.
3: Und schon wieder Werbung gemacht Und schon wieder Werbung <lacht>
2: gemacht. Okay. Und übrigens viele geschrieben haben, was, ihr schickt euren Azubi in amerikanische Gewässer, wenn er da gestoppt... Mit einem
0: Stromkabel. Ja, mit, ja, mit, mit einem Stromkabel.
1: Stromkabel.
2: Am besten, man hätte noch so einen Krokodil gesehen. <lacht> das
0: <lacht> das ist sind Florida, hier gibt es keine Krokodile. So. Ja, nur damit wir mal drüber geredet haben. Und der, der Typ, den er mal schröpft, der war ja auch am Start morgen. Maxim. Das
3: erzählen wir aber wann anders. Das heißt, das das ja. wirklich
0: Schröpfen ist oh, ein das bisschen ist, viel. Yeah, das das ist, das also ist,
3: unter Freunden, das...
2: Das, ist super das, oh, ist. Ey,
3: das könnt ihr doch mal Paul äh, bei Insta schreiben. Genau. Ist, ist Schröpfen unter Freunden, also unter Bros, ist das okay oder ist das ein bisschen, geht das einen Schritt zu weit?
2: Oder geht das in die Richtung, zwei Leute schlafen, schlafen in einem Bett geht
3: das ein <lacht> und dann, <zu lacht> dann
2: die Mordisch? Ja. Uh, so,
0: so,
3: wir, so wir, müssen
2: ja, wir müssen jetzt los.
3: Gut, ja. vielen Dank.
0: Dankeschön, sehr interessant, Paul. sehr unterhaltsam. Ja, und es ist eigentlich ziemlich geil, euch mal mehr als drei Minuten zu hören.
3: Ja, finde ich auch. Und
0: vielleicht hört ja irgendjemand zu, der hm. mal äh, die, die, den Regler-Redeanteil in der Morningshow ein bisschen hochschraubt. Den finde ich schön. nämlich zu wenig.
3: Ja, das, ähm, das ist unser, unser wer, täglich Brot. Wer wäre das? Wen, wen kann ich da bestechen? Patrick. Sämtliche ich, Berater, Ich gebe dir, geb, geb dir mal einen kleinen Hint, Paul. Ähm, die Person, die du heute schon geroastet hast in oh. deinem Podcast. Brot ist schlecht. So. <lacht> Na gut,
0: ist ja mein Podcast.
2: Ja, war schön. Vielen Dank. danke, ciao, ciao. Danke euch.